0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Ich freue mich sehr, dass Paule bei mir ist. Ina Paule Klink. Hallo! Herzlich willkommen. Ja, also du bist hier 50 Mal pro Woche, nee, pro Monat so vorbeigefahren. <lacht> Ohne einmal Warte anzuhalten, weißt du? Das genau, dreimal am Tag. Ja, so ungefähr, ne? <lacht> ja, genau. Ja, ich, das ist total schön. Es war wirklich ein bisschen wie nach
1: Hause fahren heute hier zu so, euch. Weil meine Mama hat äh, in Babelsberg immer schön äh, die, die Maske bespaßt und äh, Leute geschminkt. Und dementsprechend muss ich immer mal wieder mit, wenn äh, kein Babysitter da war oder wie auch immer. Und äh, war halt hier wirklich sehr, sehr viel in Babelsberg. Siehste? Also umso schöner mal wieder zurück <lacht> zu sein. Hat,
0: sie hat nie angehalten an nee, diesem weiß, Funkhaus. Ja. Und dabei ist sie eine der besten deutschen Schauspielerinnen und auch eine begnadete Musikerin. Und wir haben wirklich, wir haben großen Gesprächsbedarf, finde ich. Echt? haben wir? Mhm. Ich freue mich drauf. Ja, wir wollen deine Lebensgeschichte so ein bisschen ausrollen. Oha. Oh. Und natürlich <lacht> möchte ich gleich zu Anfang wissen, wenn deine Mama damals Maskenbildnerin war mhm. und du wahrscheinlich äh, als Kind schon viele bedeutende Schauspieler kennengelernt hast, währenddessen du in der Maske daneben gesessen hast, während die geschminkt wurden, äh, mit wem hast du denn heutzutage zusammengespielt, die du damals als Kind kennengelernt hast? Gab es da welche? Oh. <lacht> hatte. <lacht>
1: das, so habe ich das noch nie gesehen. Ich erinnere mich immer nur an die geilsten Begegnungen. Ja, das können wir gleich danach äh, die erzählen. Die leben aber alle nicht mehr. Ach, das ist schade. Ja, das ist total schade. Ähm, ich glaube, ja, doch, Marianne, äh, Marianne Ma, ach, 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 war, war, Segebrecht? War Marianne Segebrecht war eine davon. Die finde ich toll. Ja, super. Mit der habe ich drei Filme drehen dürfen später mhm. dann. Genau. Mhm. Da haben wir, wir haben uns dann wieder am Set getroffen. Aber uns ist es auch erst später aufgefallen, dass wir uns irgendwann schon mal kennengelernt mhm. haben. Und wo, kamen mhm. wir auch ewig nicht drauf. Aber die war es. Genau. Einer die habe ich
0: als Kind schon mal auf den Schoß gehabt. So Mäuschen, ungefähr war ne? das, genau. <lacht> <lacht> auf was für Schößen ich gesessen habe, äh, doch. Viele. Jetzt, jetzt also, kommen die Prominenten, erzähle, die, die schon <lacht> verstorben sind.
1: Ja, nee, Die schönste Begegnung war wirklich mit Harald Junke. Der war wirklich beeindruckend. Und, äh, und auch Tamara Danz kennt man ja auch noch. Oh, Tamara. Ja, so, sowohl hm. als auch beide haben gesagt, bleib bloß so, wie du bist, Paul, bitte. Und hm. geh auf keine Schule. Mach das, was dein Herz und dein Bauch dir sagt. Und, und du deshalb, hast auf sie gehört. Ne? Aber sowas von... <lacht>
0: Fangen wir mal vorne an. Okay. 1979 ist sie zur Welt gekommen. Im Dezember, also ein paar Tage nach mir. Ich bin 19. Dezember und du Ach, bist okay. 23. Dezember. Genau. Du bist aber schon ein anderes Sternzeichen. Ne? Du ich bist, bin schon Steinbock, ja. siehst du, Ich bin auch ja. Schütze. Ja genau. Und es war in Zossen. So Im auch. schönen Brandenburg. Im schönen Brandenburg, genau. Andere sagen Paris. Ich bin in Zossen geboren. <lacht> ist doch toll. Klingt gut, ne? Wer kann das von Man sich Fragt so?
1: auch jeder nach. Wo? Hm? Nochmal. <lacht>
0: Zossenmann. Pfeife. Du bist eine der berühmten Persönlichkeiten der Stadt, das muss man so sagen.
1: Ach so, ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ja, okay.
0: Sag's. Hm, stehst du im goldenen Buch?
1: Okay, warte. <lacht> Lieber Bürgermeister von Zossen. <lacht> nee, 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 gar nicht. Ich, bin da auch nicht. ich bin da auch wirklich nur geboren. Und ehrlich gesagt, ich bin da auch nur geboren, weil die Charité zu weit war.
0: Ach so. Vielleicht steht das auch nicht im goldenen ja. Buch.
1: <lacht> Das kann natürlich
0: durchaus sein. Jetzt müssen wir aber schnell ein Krankenhaus Warte, finden, weil es genau. geht los mit den Wehen. Ne? Ja, es
1: war, ich war halt irgendwie in, wo waren wir denn da? Blankenfelde, also Aha. bei Schönefeld, mhm. ja. Malu. Genau. Und das ist ja nicht so weit nach Zossen. Charité mhm. wäre halt wirklich lang gewesen. Und es mhm. war auch Weihnachten quasi und tiefster Winter, wahnsinnig viel Schnee. Und das war der beste Weg und deswegen ist es Zossen geworden.
0: Kann ich mir erinnern, 79? Da war viel Schnee.
1: Da war kalt auf jeden Fall. Da war ja. kalt. Mhm, war ja, nicht war schön. auch
0: Winter, ne? War <lacht> Aber verfrühtes Weihnachtsgeschenk für deine Eltern.
1: Ja, hm, immer natürlich schwierig für sie, dann irgendwie zwei Tage am Stück irgendwie Geschenke zu schenken und äh, gerecht zu bleiben und so, ja. Aber ich fand es immer schön, ja.
0: Hast du das auch, dieses Problemchen, dass, dass man immer denkt, man würde weniger bekommen, weil man kurz vor Weihnachten Geburtstag hat?
1: Nee, das war das Geile bei mir, weil die haben wirklich immer so total darauf geachtet, dass es fair bleibt und dass auch wirklich beide Tage voll bestückt sind mit Geschenken, wow. dass sie immer eher am meisten bekommen haben, auch an Weihnachten. Alle <lacht> waren immer total genervt. Ja, nee. Und das Gute ist halt heute, also so im Erwachsenenalter, dass selbst da auch irgendwie wirklich meine Freunde und meine Familie, so selbst wenn ich nicht feiere, dann sagen so: Ja, also das ist jetzt zum Geburtstag, das ist so Weihnachten.
0: <lacht> und du musst dann mal überlegen, habe ich das jetzt zum Geburtstag genau. bekommen oder ja, zum Weihnachten? Wahnsinn, die, die Qual
1: der Wahl. Du, ich sag's ja Ist schon ganz gut. Und man vergisst den Tag nicht. Also man weiß, ah oh ja, scheiße, es war Weihnachten irgendwie. Ach, der Tag davor, da hat sie Geburtstag.
0: Aber du hast zumindest das Glück, dass Leute noch zur Geburtstagsparty kommen. Weil Heiligabend würde keiner kommen. Ich habe nämlich eine Freundin, die hatte Heiligabend-Geburtstag. Horror. Die hat noch nie Geburtstagsgäste gehabt. Genau so. Noch nie.
1: Aber ich muss dir sagen, am 23. Abends will auch keiner kommen. Weil da wollen sie alle ihre Ente und ihre Gans vorbereiten. Ich muss meistens reinfeiern. Also so runde Geburtstage, da am 23. abends um 18 Uhr niemand einladen,
0: kommt hm. keiner. Du fängst 22. Hm. 23.59 Uhr so an und so mit der Feier, ja? <lacht>
1: genau, hm. Ja, genau. Und feier dann bis, zum nächsten, bis zur nächsten Nacht durch. Hm. Das ist schön. <lacht> ne? das hm. Ganz praktisch eigentlich.
0: Von der Geburt in Zossen ging es dann aber nach Berlin, ne?
1: Irgendwann später sind wir dann nach Berlin, ja. Oder Wo ich, habt ihr vorher also, gewohnt? Nee, wir waren eigentlich die ganze Zeit da draußen bei Schönefeld. Schönefeld und da bin ich hm. auch aufgewachsen, also auch relativ ländlich. Und bin dann, stimmt auch gar nicht, ich bin erstmal gar nicht nach Berlin, bin erstmal direkt nach
0: Hamburg gezogen, so. später. Mhm mit 17. Ach so, aber davor, vorher war ja noch was. Was ist mit den in den 17 Jahren zwischen Geburt in Zossen und äh, ja, Umzug nach Am ja, Warte kurz, <lacht> habe ich vergessen. Nein. Da muss ja was passiert sein.
1: Ja, da war ich in der Schule, aber auch alles da draußen. Ja? ja alles da bei Bl Blankenfelder, Malo. Das
0: heißt, ja. du hast immer die Flugzeuge starten sehen auch, ja? Das ist mhm. doch schön.
1: Ja, auch mein Vater zum Teil.
0: Genau, der ist ja, dein Vater als Pilot, das finde ich sehr erstaunlich. Dein Vater ist Springreiter und Pilot. Mhm. Wie geht denn das zusammen? Das er hat als Pilot so viel verdient, dass du sagst, ich muss irgendwas machen, was viel Geld kostet, Pferde sind gut. <lacht>
1: Das wäre, naja, hm, genau. So viel war es aber gar nicht. Also man, man verliert ja eher sein Geld als als Reiter. Das ist ein sehr teures Hobby, auch schon damals gewesen. Mhm. Damals ganz mhm. besonders. Nee, also er hat irgendwie in den 70er Jahren Stunts mit Autos und Pferden gemacht und hatte dann Ach. irgendwann die Lust, hm, cool. und hatte dann irgendwann die lustige Idee, dann halt einfach selber einen Reitstall zu machen oder Reitverein. Dann eben auch ehrenamtlich. Im Osten war das ja irgendwie auch eher sehr verbreitet. Und das hat sich bis heute, er ist einer der wenigen Reitvereine, also eher gemeinnützig ehrenamtlich, die sich gehalten haben aus den damaligen Zeiten. Und das ist halt heute auch immer noch so. Also auch heute heißen wir noch EV hinten.
0: Eingetragener Verein. Ja, genau. Den Verein gibt es nämlich noch, jetzt bist du die Chefin mittlerweile.
1: Hm? Mit natürlich auch einigen Leuten zusammen, die da ordentlich helfen. Alleine hm. würde ich das niemals schaffen. <lacht> Aber dein
0: Vater war nicht unerfolgreich als Springreiter, ne?
1: Nee, der war richtig, richtig äh, viel unterwegs neben den ganzen Flügen, die er nebenbei nachher gemacht hat. Ist er wirklich ähm, die Meisterschaften geritten und war, hat zwischenzeitlich auch mal irgendwelche Weltrekorde gebrochen von Gucken. zwei Meter. Warte kurz, jetzt muss ich lügen. Ich glaube, der Weltrekord war damals 2,8 Meter und er ist 2,11 Meter gesprungen.
0: Oh, Irgendwie sowas. Ich muss ihn einladen. Ja, es ist spannend. Ey, auf jeden Fall weißt mach das du? mal. Ja, es ja. ist
1: wirklich spannend. Der, der spricht hier drei Stunden.
0: <lacht> <lacht> er war auch derjenige, der gesagt hat, ich hätte eigentlich lieber einen Sohn gehabt. Und deshalb heißt du auch Paul mit mm, Spitznamen. Ne?
1: Ja, also ich glaube es ist beide. Deine ich Mama glaub, wollte auch lieber einen Sohn ja. Ja, die wollte gerne, wenn es ein Sohn wird, einen Paul. Und mein Vater war paul Schockemühle fan also es mhm. hat sich dann ja, natürlich ja. ergeben, dass klar, es muss da irgendwie ein Paul rein oder Paul, genau, aber beide wollten, glaube ich, eher einen Jungen haben, aber mein Vater hat es halt ausgesprochen. Mhm. <lacht> Ist mhm. aber auch nicht schlimm, also es passte auch, also ich bin auch irgendwie doch sehr buschikos äh, gewesen und habe, glaube ich, auch noch ein paar buschikose
0: Seiten an mir. Ach, guck einer an. Mhm. Die werden wir gleich aufdecken. im nee, nah Die möchtest du nicht wissen, mein Lieber. <lacht> ich möchte sie wissen, das kannst du aber wissen. Also Ina Klink, deine Eltern haben damals gesagt, wir nehmen mal lieber einen Namen, der nicht so viel kostet. Drei Buchstaben, das ist preiswert. Das
1: war dann auch der Vater, der das
0: entschieden hat. <lacht> immer schön kurz halten. Ja?
1: Mhm.
0: Ina Klink. Und aber wurde es immer Paul genannt.
1: Genau, also meine Eltern haben mich nie Ina genannt. Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo sie Ina gesagt haben. Also das waren dann meistens die Lehrer oder eben vielleicht auch der ein oder andere in der Schule, der es nicht besser wusste, aber die wirklich einen engen Freunde wussten von vornherein, so Paule ist der Name und da bin ich dann
0: ansprechbar. <lacht> In dem Augenblick, wo jemand sagt, Ina, und oh. du nicht reagierst, oh, dann weißt du, dass, das du so. dass du, das ja.
1: Ja, es war auch schön, wie du mich vorhin begrüßt hast mit Paul. Hey hm. Paule, da dachte ich mir so, geil. Okay. Okay, er weiß es.
0: <lacht> er weiß es natürlich. Ich kenne ja auch deine, deine Musik und deine Band, die heißt oh, ja auch, schön. Paula darüber ja. reden wir natürlich erst ein bisschen später. Okay. Wir sind noch äh, in Schönefeld. Okay, ja Nur stimmt. du als Jugendliche. Mhm. Und es war noch nicht klar, dass du irgendwann Schauspielerin werden würdest, vor allem, eigentlich wolltest du Musikerin werden und vorher solltest du noch einen Beruf lernen. Aber hast irgendwie nicht, sondern Abi begonnen und abgebrochen. Wie war das?
1: Ja, so ungefähr war das. Also, ja? so ganz, ganz am Anfang wollte ich irgendwie Polizistin werden, so unter fünf. Ach, guck an, mhm. hast du sie
0: gespielt, ist ja auch schon, das ist ja.
1: gut. Ne? Ja? Alles, alles gemacht, was mhm. man machen muss. Mhm. Und ab sechs war dann klar, okay, ich will auf die Bühne. Mhm. Und zwar will ich Musikerin werden. Und äh, habe dann natürlich dementsprechend auch irgendwie Dinge getan, auch zur Ostzeit schon Ballettunterricht genommen, den meine Mutter nicht bezahlen wollte. Also habe ich ihn selber bezahlt mit sechs Jahren aus dem Taschengeld und der Mark, die die Oma immer mal wieder gegeben hat.
0: Mhm, deshalb kannst du auch noch einen Spagat, das war schön. Ja, ja wer weiß denn das? Beobachte dich schon eine ganze Weile. Oh mein
1: Gott. Ja stimmt, geht auch wirklich immer noch, unaufgewärmt. Verstehe ich auch gar Echt? nicht. Weil ich ich stretch mich nie, dass das überhaupt noch geht. Also mir
0: ungefähr ein Meter.
1: Okay. Ja? Aber immerhin für einen Mann.
0: Mach dich nicht lustig. Nein, das, ich meine das ernst.
1: Männer haben das schwer. Das, ist, das, sind, das sind Bewegungen, die müsst ihr auch nicht können. Also warum
0: auch? Das sieht auch blöd aus. Sieht bei Frauen deutlich schöner
1: aus. Okay, ja, das stimmt auch ein bisschen, hm. ja. So. Nee, also habe dann diesen Ballettunterricht weiter bezahlt. Irgendwann kam meine Mutter nicht mehr drum herum und merkte, okay, sie meint es ernst. Und dann hat sie mir, dann fing sie an, mich zu unterstützen und dann auch wirklich bis heute ähm, hinter mir stehend all in. Und äh, dann habe ich halt alles Mögliche gemacht, was mir so in den Weg schönerweise geplumpst ist. Ich muss auch wirklich sagen, ich bin echt ein Glückskind. Also ich bin auch hm. an einem Sonntag geboren. Irgendwie merke ich das hm. auch auf jeden Fall schon immer in meinem Leben. Es war immer irgendwie so, wie es sein soll und wie ich mir das gewünscht habe. Und äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen, vielleicht habe ich auch so eine kleine Verbindung nach oben, was spirituelles. aber schön. ist das wirklich so? Ich muss auch mal ein bisschen aufpassen, was ich mir wünsche.
0: <lacht> falls es in Erfüllung geht. Ja, wirklich. Was falls. hast du denn für unser Interview gewünscht heute? Vielleicht geht das, das in Erfüllung. Ist so falls, falls, das das ist, ist so wird Genau ja. so wird, habe ich mir gewünscht, dass
1: es lockerflackig wird und ja. ein bisschen lustig und ein bisschen ernst und ein bisschen viel und ganz viel ge ge schönes Gelaber. Ja. So habe ich mir, also so ein Siehste? Siehste? Dann, Siehste? dann hat das ja
0: bis jetzt schon mal geklappt. Hm? Bam. Wir, wir machen einfach weiter so, okay? <lacht> also sechs Jahre war klar, du gehst auf eine Bühne. Da genau. Du genau. aber noch als Musikerin.
1: Genau. Und dann ähm, hatte ich mit, oh Gott, jetzt muss ich jetzt mal überlegen, war man das eigentlich? Mit 13, glaube ich, mein 13 oder 14? Das war
0: 92, 93, so, sowas, ne? genau. Mhm.
1: Hatte ich äh, mein Casting für meinen allerersten Film, mhm. zufälligerweise. Mhm. Vorher war ich natürlich schon maßlos unterwegs in der Musikbranche und habe äh, durch meine Mama natürlich auch viele Leute kennenlernen können in der Maske, die dann auch bemerkt haben, sie hat eine große Klappe. Und äh, habe natürlich auch allen aufgedrückt, ich werde Sängerin. <lacht> und irgendwann hat einer gesagt, komm, wir gehen mal ins Studio, guck mal, was du kannst. Und somit bekam ich dann eben meinen ersten Verlagsvertrag, irgendwann den ersten Plattenvertrag, lernte Lucy Electric kennen.
0: Aber du hast vorher noch Liane gespielt.
1: Das war dann kurz danach, genau. Danach? Kurz danach, ja.
0: Lucy Electric, weil ich ein Mädchen bin, genau. Ihr wart ja dicke Freundin oder seid wir immer noch dick. Immer noch, ne? ja, immer
1: noch sehr eng befreundet. Einer meiner wichtigsten Begleiter und Menschen in meinem Leben, in jeglicher Art. Und Ina heißt sie eigentlich auch in Wirklichkeit. Und Ina äh, hat äh, hat auf mich aufgepasst und hat mir aber vor allem in erster Linie beigebracht, wie man Songs und Texte schreibt. Mhm. Man war ja einer der wichtigsten und tollsten Texterinnen damals, immer noch, aber damals vor allem. Und äh, und dann wurde sie gefragt, hatte sie ein Angebot für einen Film, nämlich Liane, in der Regie von Horst Königstein. Und äh, sie haben diese Liane wurde in verschiedenen Altersgruppen gespielt, also mhm. von 16 bis 20, von 20 bis 30 und 40. Und du warst und, eine davon. Und ich war eine davon, ich war die Jüngste. Genau. Mhm. Und sie suchten halt jemanden, der so ein bisschen aussieht wie sie. Dadurch, dass ich wirklich ein bisschen wie <lacht> <mit> <lacht> ihre kleine wirklich Schwester bin, ja ja, ja. ja, ja, War das äh, ganz einfach. Und die muss tanzen, singen und schauspielern können, ja. Und dann hat Ina mich vorgeschlagen, dann war ich beim Casting mit Matthias Freihoff, kennt man auch, ja, ganz klar. toll, und habe äh, mein allererstes Casting gehabt, <lacht> meinen
0: allerersten Filmkurs gleich direkt im Casting, alle abgestoppt, zack, und, zack, zack. hast du richtig geküsst, wie man das so macht, ja, oder hast du nee, nicht
1: nee, ich wusste ja nicht, wie es geht, ich so, ach du scheiße, mein, das denn jetzt irgendwie, und hatte einen Kaugummi auf
0: <lacht> der Arme,
1: das… Ich weiß gar nicht, ob er sich daran noch erinnert. Ich muss ihn mal fragen. Und der war dann irgendwie weg danach.
0: Er hat ihn verschluckt. <lacht>
1: Vielleicht habe ich ihn auch verschluckt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich ihn dann nicht mehr. Aber das war so mein wichtigster Punkt, weil ich bloß, kein, bloß keinen Mundgeruch haben. Das wäre das Schlimmste überhaupt, wenn du sowas schon machst. Das ist schon mit 13, 14, wenn man sowas schon denkt. Ne? Mhm. Nein, aber es war ein super Casting und dann bin ich nach Hause und eine Woche später ähm, war klar, okay, ich kriege das. Und dann... Fing diese Leidenschaft Schauspielerei an. Und das war so ein unglaublich schönes Projekt. Ich durfte halt alles machen, was ich äh, sowieso machen will. Ich durfte tanzen, ich durfte singen, ich durfte Schauspielern mit Orchestern eingesungen, die Songs. Riesiges, eine riesige NDR-Produktion. Und äh, das war in meiner, war ein krasser Start. Das war meine erste Rolle. Hm. Hm. Und das ging Und dann halt. gleich so, ja. Genau. Hm. Ja, es war wirklich so. Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das so der Anfang sein könnte. Und danach äh, war klar, okay, hm, scheiße, das finde ich ja so toll, vor der Kamera zu stehen. Es ist leider voll genau auch mein Ding und meine Leidenschaft und ich will das unbedingt weitermachen. Und habe dann weitergemacht. und hm. bin dann Geht's und ich, Hier bin ich.
0: Gute <lacht> genau. Zeiten, schlechte Zeiten. Genau, hier hinten. Ja, genau. um die Ecke. Die also Straße quasi runter. hier die Straße runter. Bingo. Ja, das deshalb auch, auch vorbeigelaufen hier und nie angehalten. Genau. Ich habe immer aus dem Fenster gewinkt, habe gesagt, hallo, Paule. Ja, ich habe dich hm. nicht gehört, ey, scheiße. Ich so schnell mit dem Auto vorbeigefahren. Ja, du bist ziemlich zügig unterwegs, oder? Ja, auch, ne? leider. Kleine Raserin.
1: Liebe Grüße an den Polizeipräsidenten Berlins.
0: Sein Job ist finanziert durch Paul Klink. Durch mich, ganz klar. Hast du Punkte?
1: Ah oh, Ja, bestimmt, ja. Jetzt muss man ja aufpassen, also mein mhm. Vater war immer, mein Vater als Pilot, das ist ja auch klar, dass die natürlich immer schnell fahren, ne? Nur ja, logisch. Schnell fahren. der war immer wirklich an der Grenze. Damals, war, was war die Grenze damals, 13 Punkte, 12? Ja, immer bei 12, definitiv. So kurz vor, ich muss abgeben, ja. <lacht> und ich war immer so zwischen 9 und 11. Und heute bin ich, mh, warte kurz, was darf man denn heute haben? 7, glaube ich. Ich weiß es ich glaub, nicht glaub, genau. Ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: 4. Ich bin auch immer ein bisschen zügig unterwegs. Na, guck mal jetzt. Na, hm. Wie viel hast du? Keine.
1: Ach, lügt doch nicht. <lacht> Niemand. Ich habe wirklich keinen. Echt? Scheiße. Ja, ich hatte bisher ja, immer... Falsch.
0: Ich lasse mich nicht erwischen. <lacht> Nein, ich habe auch ich hab schon regelmäßig Tickets auch bezahlt.
1: Ja, 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 ich auch. Mhm.
0: Und das ist immer ein bisschen Strafgeld. Dann fährt man mal wieder 12, 13 Stunden etwas langsamer.
1: <lacht> genau so. Okay, Hoch lieber nicht 20 zu viel. <lacht> genau.
0: Lieber immer unter 20 bleiben. Wir mhm. dürfen das normalerweise an dieser Stelle nicht erzählen. Ja? Aber wir machen es trotzdem. Also wenn ihr draußen im Auto gerade seid und uns hört... Fahrt bitte immer schön vorschriftsmäßig. Ja, ja, wirklich. Es ist, ja. es ist, es ist auch scheiße. Es gibt ein paar es Leute, die müssen immer aus der Reihe tanzen. Wir zählen dazu. Mm. Aber, Aber wir, wir, bemühen Seiten, uns,
1: wir bemühen uns um Besserung. Absolut. Ja, jeden Tag aufs Neue. Wirklich. Und das ist jetzt kein Schmarrn. Versuche es
0: wirklich. Genau. Ich versuche es auch. Aber es bleibt oft bei dem Versuch. <lacht> so, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja, ja da ging es los als Steffi. Mhm. Und Ach, geil. Und, ja, ja,
1: stimmt. Genau, Steffi. Du hast sicher. die Steffi
0: gespielt. Zwei Jahre, ne? Nee, das war kürzer
1: ein knappes Jahr.
0: Aber es muss im Jahreswechsel 98 99 mhm. gewesen Auf sein. Auf jeden ne? Fall ja.
1: das definitiv, aber es war knappes Jahr, mhm. nicht mal ein Jahr, genau. Und es war mega. Das war glaube ich so, dass die beste Schule in jegliche Richtung, anfangen natürlich von Text lernen. Also mhm. wenn du da irgendwie die, die Texte irgendwie wochenlang gemerkt hast bist du selber schuld, weil mhm. du hast so viel Pensum am Tag und der nächste Tag ist nicht anders und der nächste auch nicht und du musst irgendwie die Woche überstehen mhm. und hast dann natürlich als als Daily Soap äh, teilweise 23 Szenen am Tag, wenn es scheiße läuft.
0: Das haben alle erzählt, die hier waren. Die haben gesagt, die beste Schule der Welt, weil das ist nicht zu vergleichen mit dem Set beim Film, nee. sondern da drehst du einfach am Fließband. Ey, da und da musst auf du abliefern. Jeden
1: Fall. Und die Leute regen sich heutzutage, also nicht die Leute, aber manche Kollegen regen sich wirklich auf, wenn man am Tag mal sechs Minuten dreht und dann so, ey, sechs Minuten Urlaub, Alter. <lacht> ja, genau. Also wirklich, wir haben teilweise 23 Minuten
0: gedreht. Und okay. das Schlimme ist, du ist nicht chronologisch. Das heißt, du drehst irgendwann nee. äh, Dinge, also dein Serientod, sagen Woche. wir mal. Theoretisch die du drehst du die bevor, bevor genau. 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 Das ist der Wahnsinn. Und da kann man auch ganz schnell durcheinander kommen. Du darfst nichts hinterfragen und nicht irgendwie sagen, wie waren das so und so und so? Und da müssen Leute da sein, die darauf achten, Bingo. weißt du? Dass du jetzt, ja.
1: Und das vergisst man nämlich auch immer beim Film. Irgendwie, das finde ich, ist auch immer wichtig, dass man das immer mal wieder sich in, ins Gehirn zurückruft als Schauspieler. Es ist deine Teamarbeit. Es ist mhm. du, du, okay, ja, du, zeig, du zeigst dein Gesicht, du hältst den Kopf dahin. Am Ende des Tages bist du derjenige, der. Angreifbar ist. Wenn man scheiß Film, scheiß Schauspieler, hast du die Scheiße gemacht. Aber am Ende des Tages ist es halt eine Teamarbeit und man wäre selber als Schauspieler nicht da, wo man ist, wenn man die ganzen Menschen dahinter mhm. nicht hätte.
0: Genau. So. Amen. Großartige Gruß. Nee, wirklich. Ja, das, das, ist ist, also,
1: das merke ich auch heute immer wieder, der Fischding vom Kopf und wenn da was nicht richtig ist, mhm. dann ist auch im Team irgendwie äh, ein Scratch und dann ich würde behaupten, es wirkt sich auch auf das Projekt
0: dann aus. Absolut. Wenn das der, der Regisseur glaube, nicht funktioniert, dann, wenn, dann ist der Film scheiße. Das ist einfach so, genau. weil die schlechte Stimmung überträgt sich. ja. Auf jeden Fall. Ja, es ist also eine Erklärung, die mehr so im esoterischen Bereich zu Hause ist. Weißt mhm. du, man kann es nicht erklären, aber es sind so die Schwingungen, die Na nicht ja, da Naja, man sind kann aber
1: in seine eigene Firma gucken, egal welche Branche man arbeitet. Mhm. Wenn da der der Chef super ist, dann ist die Stimmung in, in mhm. dem gesamten Kollegium sicherlich auch ein anderes, als wenn eine andere, als wenn der Chef. Äh, gut, Chefs sind immer ein bisschen doof, <lacht> manchmal. <lacht> aber, aber am Ende des Tages ist es stimmt, die Basis ist alles gut. Und jetzt stell dir mal vor, es wäre bei, bei, bei GZSZ in so einem riesen Projekt äh, über Jahrzehnte. Irgendwie so, dass dass da der Chef so richtig doof ist und es nur brodelt. Das wäre irgendwie nicht so geil. Es gibt sicherlich immer Probleme und es gibt immer Reibungen, aber die sind ja aus der Welt zu schaffen, meistens jedenfalls, mhm. weil es nicht existenziell und lebensgefährlich, sondern es sind da Dinge, die zu klären sind. Und äh, ja, also da ist mein Stahl übrigens auch ein super Lernprozess. Da lerne ich mhm. zwischenmenschliche Geschichten zu klären, lösungsorientiert zu handeln und äh, manchmal aber auch ein bisschen konsequente Entscheidungen treffen zu können.
0: Zu müssen auch. Ne? Ja, ja, nicht hm. anders. So bist du auch mit einem Regisseur liiert. Das heißt, du bist quasi mit, mit, ein, mit deinem Chef, der teilweise ja dein Chef ist. Ne? Ja, stimmt eigentlich. Bist, mit das dem bist du mit zusammen. Das ja. heißt, in dem Augenblick rückt er aus der Rolle des Chefs in die Rolle des Schatzes? Oder wie ist das? Oder nee. darf er in dem Fall tatsächlich einen Ton angeben? Oder sagst du zu ihm, oh. Moment mal, mein Freund, <lacht> wie redest du denn eigentlich mit mir?
1: Also ich weiß nicht, wie wir das machen, aber wir trennen das so dermaßen. Und das fällt auch überhaupt nicht auf. Also wer das nicht wüsste oder wer es nicht weiß am Set, dass wir eigentlich auch zusammen nach Hause gehen und gerade auch zusammen aus dem Haus gegangen sind mhm. im Zweifel, der würde gar nicht merken, dass wir eigentlich ein Paar sind und der auch schon relativ lange jetzt ähm, nee, das, wir können das wirklich mega trennen. Also ich gehorche da auch okay. ganz brav. Aber wenn ich irgendwie wirklich was zu diskutieren und argumentieren habe, dann hört er auch zu und, und hört sich das auch an. Und es ist die Arbeitsweise und das Arbeitslevel und die Arbeitsebene, auf der wir uns befinden mittlerweile, ist immer noch dieselbe wie am Anfang, als mhm. wir uns kennengelernt
0: haben. Und zu Hause bist du die Regisseurin? Und er <lacht> der Darsteller?
1: <lacht> nee, wir sind beide Steinbock. Wir sind beide Chefs.
0: Das geht, ja? Na, aber auf jeden Zwei Fall. Zwei Steinböcke krass. in einer Familie. Ja, super. Fliegen da die Fetzen? Nee. Nee? Nie. Krass? Nee.
1: Na, weil man sich kennt. Man weiß ja halt, die Eigenarten des anderen. Ja, der ist jetzt so weil, sie ist jetzt so weit. Hm, Punkt.
0: Das heißt, ist der das Roland so ist vom Geburtstag auch gar nicht weit auseinander mit dir? Nee, hm. 7.1. Ach, guck an. Das heißt, ihr feiert in kurzer Zeit zweimal danach. Voll schön, ja. Ihr feiert deinen Geburtstag, ihr feiert Weihnachten, ihr feiert Silvester also, und ist Rolands ein Geburtstag. die ist einzige
1: Partyline.
0: <lacht> Deshalb bist du immer so gut drauf. Ne? Es ist völlig klar. Ja, ja. So
1: perfekt eigentlich. So <lacht> soll es das sein.
0: 2000 kam Wilsberg in dein Leben. Mhm. Ja, und du warst die Alex Holtkamp. Ja. Und zwar über einen langen Zeitraum von zwei Jahrzehnten. Ja. Es ist Wahnsinn, ne?
1: Wahnsinn. Das war die Hälfte meines Lebens, als ich da aufgehört habe. Krass, ne?
0: Lass uns mal vorne anfangen. Okay. Wie bist du zu dieser Rolle gekommen? Wer hat dich entdeckt? Wer hat dich gecastet? Wer hat gesagt, sie ist die perfekte Besetzung <lacht> für die Alex?
1: Also wer das wer da jetzt drauf kam, das weiß ich gar nicht so genau. Also auf jeden Fall bin ich ganz klassisch zum Casting gegangen. Und beim Casting war es halt eben auch wirklich so, dass Leonard Lansing, der den Wilsberg spielt, auch wirklich dort vor Ort war und Anspielpartner war. Mhm. Und ich kannte ihn, wir haben uns ein Jahr vorher, bevor dieses Casting war, mal kennengelernt, weil ich für eins irgendwie so einen Beitrag drehen sollte mit Pferden und da bei Pferden und Stall und so, das lasse ich dann gerne alles vor meinem Stall und vor meinem Tor, weil das ist meins und mhm. da, da kommen mir keiner rein. Das, ist, das war schon immer so, das habe ich mir irgendwann mal als Regel gelegt. Ja. Und dementsprechend mussten sie jemanden finden, der Pferde hat, damit man mich auf dem Pferd irgendwie filmen kann. Und Leonard hatte damals noch zwei Pferde und dann haben sie ihn gefragt und dann sind wir irgendwie in seinen damaligen Stall gefahren und dann durfte ich sein Pferd reiten und wir sind ausgeritten und dann wurde lustig irgendwie gefilmt. Und so haben wir uns kennengelernt und auch sehr gut und sehr schnell gut verstanden. Mhm. Und, und dann stand er da plötzlich. nicht so, krass, wir kennen uns doch, wie geil. Hallo. Mhm.
0: Wir und sind schon zusammen geritten. Wir sind schon zusammen Und alle so, hä? Was ist denn da? ausgeritten
1: ja, Ich weiß gar nicht, ob wir diesen Satz gesagt okay. haben. Ich glaube nicht.
0: Ja, aber du hast gerade gesagt, äh, dein, dein äh, Rennstall sozusagen bleibt privat, ja? Das heißt, ja. Pummel war noch nie vor der Kamera?
1: Pummel war vor der Kamera, aber für den Inner Circle äh, und da dürften mal Fotos gemacht werden, aber nur Fotos und äh, genau, ja, nee, Pummel, den kennt man, aber den kennt man halt, weil er in der Obhut meiner meines Inner Circles ähm, mm.
0: zu Bilden gebracht wurde. Dann für alle, die das noch nicht verstanden haben, wie das jetzt zusammenhängt, das ist nicht der Roland, der Pummel genannt wird, <lacht> sondern es ist das Pferd, das ist Pummel genannt Pferd. wird. Ja. Es ist ein bisschen pummelig. Es
1: ist mächtig. Mächtig ist ja. er, ein großer. Sehr muskulös und mächtig. Ach guck ein Holsteiner Wallach. Boah. Ja, klingt gut. Ne? Aber es ist wirklich so, es ist wirklich ein wahnsinniger Brocken. Also ich weiß gar nicht, wie er das macht mit dem Springen. Aber es ist der Hammer. Er hat ja. eine Gymnastik ja. unglaublich.
0: Weil er eine sehr leichte Reiterin hinten drauf
1: hat. <lacht> naja. Hm. Weiß ich. Also eine mal. sehr
0: leichtfüßige Reiterin <lacht> oben drauf so. hat, eine sehr sportliche, schlanke, <lacht> grazile, sehr bewegliche.
1: Ich bemühe mich immer, optimal zu sein. Ja.
0: Klar, wenn wir ihn fragen könnten, würde er genau das antworten. Wahrscheinlich, ja. hoffentlich. Die ist immer optimal auf meinem Rücken. <lacht> Wilsberg.
1: Immer noch, genau. So. Ja, stand ich da also in diesem Casting. Und äh, wir hatten dann irgendwie eine Szene, also ich hatte vorher eine Szene zugeschickt bekommen, die dann auch wirklich am Ende im Film zu sehen war. Wir haben genau diese Szene nochmal im Film dann logischerweise richtig gedreht, in der richtigen Location. Hier war es dann, beide standen auf dem Stuhl, mussten über eine Klowand gucken und sich gegenseitig die Texte sagen. Und äh, gut, so ist das halt in unserem ja. Beruf. Ne? Das kann ich mir alles fantasiemäßig vorstellen. Mhm. Und, äh, und das war auch alles schön und auch hier war es dann so, irgendwann kam dann der Anruf, du hast das und dann stand ich da. In mhm. Münster. Münster war auch wirklich mein erster Drehtag, mein allererster aller Drehtag war auch wirklich in Münster, das ist auch schön.
0: Und dann ging's los
1: ging's los und der Rest ist History.
0: 20 Jahre. <lacht> Wahnsinn, ne? Es ist unglaublich. Also ich habe viele Folgen Wilsberg gesehen, ich habe nicht alle gesehen.
1: Mhm.
0: Aber das schafft man glaube ich auch gar nicht. Wie sind denn das?
1: Also mit mir jetzt? Hm? Ich glaube ich habe 71 oder 72 Filme gedreht. Filme. Es ist ja auch Sinn. dann, genau, es ist auch wirklich dann irgendwie wirklich die 90 Minuten, ne? man denkt mhm. immer, ist das ja, so eine Serie, so eine halbe nee, Stunde, nee, 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 nee. Die das ist ein richtiger Fiction-Film, ja, ja. jedes Mal, wenn mhm. er kommt, ne? ich glaube, sie sind jetzt aber, glaube ich, auch schon bei... 82 oder so, also, schon ordentlich. Es ist wirklich Wahnsinn, dass das auch so erfolgreich ist. Ich freue mich auch so, dass das immer noch so läuft und äh, für die Kollegen und ja, es ist, hat einfach seine Berechtigung. Ich finde aber, die könnten jetzt mal langsam einen Preis gewinnen. So ein Riechchen. Beste ja, Serie, beste Reihe, beste Bla. Ist halt immer, war aber. schon immer so irgendwie, es war immer so eine Diskussion auch, dann, als ich noch dort war. Ist halt immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Es ist ein bisschen Komödie, ein bisschen Krimi und ein bisschen Familiengeschichte. Für die ganze Familie, ne? Also mhm. welche Kategorie willst du es jetzt irgendwie nominieren, ne?
0: Es muss so eine Mischkategorie mal geben irgendwann. Schade, dass du dann, wenn der Preis übergeben wird, nicht mehr dabei bist. Oder du kriegst dann rückwirkend, weil das schon so viele Folgen gibt, dann doch ja. noch ein, ein Exemplar, was du dir in die Schrankwand stellen kannst. Ja, das
1: wäre schön, ja. Mal gucken.
0: Hast du denen die Entscheidung selbst gefällt, das Handtuch zu werfen irgendwann nach 20 Jahren? Ja, es
1: brodelte natürlich so ein bisschen schon irgendwann mal Jahre vorher schon. Und, äh, Echt? Ja, weil es war, ich, irgendwann kam dann der Zürich-Krimi noch dazu. Das war ganz ja, wunderbar, ein wunderbares, cool. gegenteiliges, äh, gegenteiliges, also ein anderes Genre im Sinne von etwas ernster und ein bisschen, obwohl es die gleiche Rolle war, auch eine ja. Anwältin ist es trotzdem ein ganz anderes Genre, finde ich. So fühlt es sich für mich an. Und es war toll, aber ich merkte so in, in immer mehr, dass ich eigentlich zu wenig Zeit habe für beide Projekte und hab dann irgendwann gedacht, so jetzt irgendwann muss ich mich entscheiden. Die Musik war zu dem Zeitpunkt eh, da war gar nicht dran zu denken. Das habe ich immer so wirklich mal so zwischen Tür und Angel mal gemacht, weil ich es brauchte auch für die Seele. Aber da wollte ich eigentlich auch längst nochmal irgendwie viel weitergehen und viel größer wieder werden und viel mehr eigentlich auch wieder Konzerte spielen und mich rauswagen. Und habe dann gedacht, okay, was mache ich jetzt? Und dachte, die Einzigen, die das wirklich auffangen können, positiverweise, ist meine wilsberg familie hm. Mutti, Mutti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti-Fatti und der Bruder. Mhm. Und so ist es auch gewesen. So fühlt es sich auch an. Es ist so ein bisschen wie Ausziehen. Ich habe jetzt alles hinter mich gebracht. ihr habt mir alles beigebracht, was fürs Leben wichtig ist. Ist auch wirklich so gewesen, in jeglicher Art, also nicht nur im Beruf, sondern auch fürs Leben. Sehr wichtige Wegbegleiter, alle, die, das, die da sitzen im Cast. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt gehen. Und dann hatte ich, ich hatte natürlich wahnsinnig Angst davor, als ich dann klar und deutlich spürte, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Aber alle waren so unfassbar entzückt. Also wirklich erstmal entzückt darüber, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, weil sie genau wissen, wie schwer sowas ist. Mhm. Zweitens, dass sie mich ja so im Kopf gemacht haben, dass sie jetzt alle mich hassen. Und drittens ähm, haben sie es völlig verstanden. Sie hätten es dann vielleicht an meiner Stelle auch so entschieden. Und schöner geht es ja nicht, wenn man sowas entscheidet und denkt: Oh fuck, was mache ich noch? Ist das wirklich richtig? Mhm. Und alle sagen: Go ahead. Mhm. Ey, wir sind bei dir. Wenn irgendwas ist, let us know. Und dann mhm. bin ich los.
0: Wie viele Tränchen gab es denn?
1: Oh fuck, es gab ganz viele. Ja. Oh ja, ja. Also ich ja, habe nicht offen... nur bei dir, sondern Nein, bei anderen bei auch. Nein, bei allen. Also Olli hat sich weggedreht, ich glaube, der hat auch Gold. Hm. <lacht> Goldt hat auf
0: jeden Fall auch Gold heimlich. Und dann hat er gesagt als Schauspieler. Nein, ich habe es nur gespielt.
1: Genau, hm. weil er das kann. <lacht> Nein, also wir hatten, es gibt ja diese ähm, Szene, die also eigentlich die letzte Szene gewesen, wirklich im Wild, im Wilsberg-Film, in meinem letzten Wilsberg-Film, wo Wilsberg dann im Büro von Springer Mit dem ähm, Danke, das war. Ja, genau. Hm. Und das hat er jetzt natürlich dann. Das hat er in dem Moment wirklich benutzt. Hm. Und es hat aber Rita danach auch gesagt, das hat er absichtlich gemacht. <lacht> Habe ich gemerkt. Also es war schon, also ich durfte ja nicht heulen als Alex in dem Moment. <lacht> aber innerlich dachte ich, ich sterbe. Und es war wirklich, also danach ist es rausgebrochen. Es war auch die letzte Einstellung. Auf mich war dann die letzte Einstellung. Aber es war schön und ich ähm, bin unendlich dankbar für die Zeit und äh, werde das nie vergessen und habe jetzt diesen wunderschönen Mantel Wilsberg um mich für mein Leben lang mhm. und es, es, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen und bin sehr stolz, was wir da auch in den 20 Jahren mit dieser Reihe geschafft haben, dass wir so ein Kult zusammen, auch hier eine Zusammenarbeit, auch wenn natürlich Leonard the Head ist, aber am Ende ist es auch da, genauso wie sonst überall. Wir haben uns halt hinter der Kamera so unglaublich gut verstanden und sind wirklich bis heute eine Family, trotz meines Weggangs, dass das der Zuschauer, glaube ich, einfach auch da
0: spürt. Mhm. An der Stelle. Die kommen also nach wie vor am 23. auch zur Party.
1: Also mhm. wenn ich jetzt einen runden Geburtstag habe und mhm. die Einladung kommen die ja. Mhm. Definitiv.
0: Ist ein Comeback ausgeschlossen? Ich bin ja nicht gestorben. Ich habe ist ja voll
1: gar ja, nicht kommentiert. Ich war deswegen. ein bisschen sauer, dass er irgendwie gar nichts, nicht mal irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Satz gab. Wo ist er jetzt, Alex? Eigentlich ich weiß ich gar nicht. Das weißt du? Hast du die Folge gesehen? Ich habe sie nämlich auch nicht gesehen. weil gar nicht, welches war. Die nee. nächste nach mir nee. mit der neuen Kollegin nee. Patricia.
0: Guck ich mir nicht an. Was guck ich dir nicht? Guckst du dir nicht an? Wie guck guck ich? ich mir nicht an, Echt? weil du nicht dabei bist. Och, na ja, vielleicht gucke ich bei Gelegenheit mal. Ja, mach mal.
1: Kannst du mir dann nochmal sagen? <lacht> Nein, aber ich glaube, es wurde wirklich so gut wie gar nicht kommentiert. Sicherlich auch aus den Gründen, weil es so viele Filme mit mir gibt. Und wir wissen, jeden Mittwoch auf ZDF Neo gibt es ja immer eine Doppelfreude <lacht> <lacht> Und viele sind natürlich noch mit mir. Aber jetzt sind ja auch ein paar mit den neuen Kolleginnen. Jetzt wird wahrscheinlich dann auch sich ein bisschen ändern. aber äh, sicherlich ist das auch ein bisschen ein Grund gewesen, warum. Und vielleicht wollte man auch was offenhalten. Mama
0: ist das nicht genau. Siehst du, vielleicht kommt irgendwann ein Angebot. Ich mache dir ein Angebot, was du nicht abschlagen kannst. Und dann sagst <lacht> ja, genau so. du, okay, wie mache ich das ja Zürich-Krimi <lacht> und Wilsberg und äh, die Konzerte. Wie kriege ich das alles unter eine Reihe? Und wer, ja kümmert ja sich, wer kümmert sich um die Pferde in der so Zwischenzeit? Das macht Roland. Nee. Ja, der, das, hat nee. der hat auch der genug zu nee, tun. Nee, der ne? hat
1: schon ein bisschen Ahnung. So ist nicht. Nee, nee. Mit Pferden kennt er sich schon ein bisschen aus. Aber nee, der, der, hat, der möchte damit gerne nichts zu tun hatten.
0: Wollen wir ihn kurz nennen? Roland Suso-Richter ja. ist einer der Erfolgsregisseure. Der übrigens auch noch nicht in dieser Sendung war. Fällt nicht? mir gerade ein? nein. Lade ihn ein. Mhm. Könnte man machen. Das
1: ist, man könnte sagen, er ist eigentlich ein historischer deutscher Regisseur, mhm. der die wichtigsten, mit die wichtigsten äh, Filme für dieses Land und darüber hinaus gedreht hat. Siehst du? Geschichtlich gesehen mhm. und auch fiktional gesehen.
0: Siehst du? Ja. Da müssen wir ihn bei Gelegenheit mal einladen. Also wir, Roland, wir haben über dich kurz gesprochen. Das genau. weißt, du bist, ich habe jetzt also, gerade Werbung gemacht, du bist, und du, Genau, und du bist auf der Liste derer, die hier in diese Sendung hinein... Müssen. Tja. Weil die Liste ist auch tatsächlich auch relativ lang. Ja, voll. Es ist mittlerweile so, dass die Leute sich anmelden, weißt du, dass sie anrufen.
1: Achso, um herzukommen, meinst du?
0: Reiner Schöne rief Wirklich? mich hier zum Beispiel an. Rainer Schöne Rainer sagte, schön, ja. ich höre jede Nacht deine Sendung, kann ich mal vorbeikommen? Ach, guck mal. Da habe ich gesagt, ja.
1: Aber das ist ja mal geil. Aber guck mal, das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Das ist halt eben, weil das du das, man merkt es halt eben auch bei dir, wenn ich dich so anschaue, so hier von meiner Seite, hm? es ist eine riesengroße Leidenschaft. Und das spürt man und hört man. Ja, ich liebe diesen Job. Ja,
0: ich wollte immer Mann. Ansager werden beim Radio. Echt, und ich ja? bin Ansager beim Radio. weißt du. War, war das
1: wirklich der Wunsch? Ja, das war auch mein war
0: Traumberuf. Ne?
1: Das finde ich ja das Schönste, wenn man sich was wünscht und es wirklich in Erfüllung geht und ja. man das schafft. Ja,
0: andere Leute müssen täglich einen schweren Stein in den Berg hochrollen. Ja, okay. Und ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit und sage, geil, was machen wir heute? Eine Sendung oder ein Interview oder eine Bühnenmoderation oder das? Also ja. mein Job ist so unglaublich vielfältig. Ja. Ich hoffe, dass ich das weite, was Rentenalter hinaus machen kann.
1: Siehst du, so geht's mir auch.
0: Schön. Dann werden wir also noch in den nächsten paar Jahren, wir haben uns ja auf der Treppe schon verabredet für die nächsten Male, genau. wir werden noch einige Male Gesprächsbedarf haben. Bitte, uh, unbedingt. Ja. Heißt aber nicht, dass dieses Gespräch schon vorbei ist, weil wir haben natürlich noch einiges zu besprechen. Genau. Wir waren ja noch nicht bei der Musik. Nee. Wir sind jetzt beim Zürich-Krimi angekommen. Genau. Zürich-Krimi ist ja witzig, das wissen viele gar nicht. Der heißt Zürich-Krimi und wird aber in Tschechien gedreht. Ne? In, in, <lacht> einer, in einer Villa, die so aussieht, als ob sie in Zürich steht. Hm. Und man hat auch den Blick auf den Zürichsee, aber es ist nicht in Zürich.
1: Genau, also die Villa, genau, die steht ja leer, weil eigentlich steht davor ja ein Trailer, in dem Borcher, der hm. Hauptdarsteller vom Zürich-Krimi, wohnt. Und stimmt, dahinter ist der Zürichsee, aber da ist er halt eigentlich gar nicht. <lacht> aber es sieht, wenn, wenn man sich das so ein bisschen, wenn man da steht in echt, im Real mhm. Life und äh, wirklich hinter das Haus schaut, dann ist es auch wirklich so ein Tal dahinter. Mhm. Das haben sie schon gut ausgewählt. Und wenn man ganz genau hinschaut, darf ich das jetzt eigentlich
0: verraten? Na klar. Weiß ich gar nicht. Doch.
1: Ähm, es, ist ein, es ist ein ganz alter Bau und dieses Haus wurde so, so oft in Filmen benutzt, in, so, vor allem in, aus der Nazi-Zeit, ja, so also mhm. ältere historische Filme. Wenn man mal ein bisschen guckt, irgendwie, wenn so eine große, dunkle alte Villa vorkommt, ist das meistens dieses Haus. <lacht> das ist so geil. Gruselig. Ja. Und mhm. es steht echt leer. Und es steht wirklich, ich meine, es ist jetzt mein ich bin original jetzt seit acht Jahren schon da. Wahnsinn. Das ist so crazy. Mhm. Und es steht auch schon davor, stand das irgendwie zehn Jahre leer. Also mhm. wir reden jetzt hier wahrscheinlich schon von 20 Jahren. ja. Mhm. Mega.
0: Naja, als Filmkulisse gut geeignet. Ne? Es wird wahrscheinlich mehr Geld einbringen, wenn es als Filmkulisse vermietet wird, als wenn da jemand drin wohnen würde oder es kauft oder sowas. Ja, oder du?
1: wenn man es renovieren müsste, weil mhm. es denkmalgeschützt
0: wahrscheinlich. Siehst du, und die Auflagen sind wahrscheinlich auch in Tschechien sehr ja. heftig. Ne? Mit Sicherheit. Du wohnst aber nicht in dem Haus, wenn ihr nicht dreht, sondern du nee. wohnst im Hotel, ne? Beziehungsweise nee, in dem Trailer, ja. <lacht> ja,
1: genau. Mit Borja zusammen.
0: <lacht> oh, Gerede. <Nee>, nee.
1: <lacht> gut, dass ich den Serienreihennamen genommen habe. Nein, äh, nee, wir sind äh, die. die Villa steht selber ein äh, bisschen außerhalb von Prag und wir selber haben aber immer Wohnungen, weil wir über mehrere Monate äh, den Zürich drehen, weil wir mehrere Episoden oder Folgen, besser gesagt Filme am Stück drehen und dann ist es zwei bis drei Monate sind wir dann in Prag und haben dann eine Wohnung, weil es natürlich dann finanziell auch ein bisschen
0: easier ist. Und du wohnst aber nicht mit Christian Kohl und zusammen?
1: Nee, nee ich wohne mit Roland so Richter <lacht> zusammen.
0: <lacht> der fährt dann Ach so, der ist ja auch Regisseur, ne? Genau, der ist ja. der Vater dieser ja, genau. Reihe. Das, genau, das ist natürlich schön, und wenn du dann ist ja perfekt, ne? Ja und, und wie ist Christian Kohl und so? Wie der so ist? Hm? Also,
1: also ich, ich muss immer nach Worten suchen, weil hm. es ist wirklich eine einzigartige Zusammenarbeit. Wir teilen so viele schöne Sachen miteinander und ähm, vor allem diese Reihe. Und äh, es war, die allererste Begegnung war Liebe auf den ersten Blick, ganz klar, beidseitig. Also hm. menschlich gesehen. Und es hat sich bis heute nicht verändert. Diese. Und äh, wir sind ein Team und sind, äh, gehen durch diese Zeiten privat sowie auch ähm, beruflich und vor der Kamera und es ist ein großer, großer Spaß.
0: Hast du ihn damals gefragt, ich möchte bei Wilsberg das Handtuch werfen oder bei dir, sag mir mal, wofür ich mich jetzt entscheiden soll?
1: <lacht> habe ich ihn gefragt, ich muss mir überlegen. Ich
0: meine, wenn ihr so dicke Befreundet seid, dann kann man ja, ja ab und zu sich muss, mal einen Rat holen, wenn man vor ja, so, so einem stimmt. Scheideweg ich steht. Glaube, ne?
1: Ich glaube, in dem Moment, als die Entscheidung für mich eigentlich schon klar war, habe ich sicherlich mit ihm darüber gesprochen. Aber er hat er hat mir weder in die eine noch in die andere Richtung geraten, weil er mhm. sehr 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 sicher war, dass ich das Richtige mache, wie ich es mache, was auch immer für eine Entscheidung getroffen wird. Mhm. Und das ähm, genau. Aber er hätte mir auch niemals, niemals, er würde mir niemals irgendwas ein oder ausreden. Das ist überhaupt gar nicht seine Natur. Er ist so ein richtiger Löwenpapa. Mhm. Und ähm, da muss man aufpassen, wer mir alle Dinge antut.
0: Dann kommt, er Dann die Ecke. kommt der
1: Kohlhund und den möchtest du nicht brüllen hören. Der kann das. Echt? Aber krass. der brüllt nie. Aber wenn er brüllt, brüllt er richtig.
0: Dann verschwindet man im Erdboden.
1: Der ist auch ein Löwe übrigens ne? ja. vom Sternzeichen. Also es gibt sich wieder alles hier. Guck an. <lacht> ah, Zeichen. Äh,
0: Rechtsanwältin, wie viel an, an uh, Jura-Wissen äh, hast du dir angeeignet in den, in den 20 Jahren Wilsberg und äh, auch Zürich Krimi? Warte kurz. Schreibst du deine Briefe selbst, wenn du irgendwie ah, so zu schnell gefahren bist und sagst: Moment, ich muss da gegen einen einlegen?
1: Also übrig geblieben von den ganzen Sachen ist äh, nichts. Ich das ist, ich kann dir sagen, es ist überhaupt nicht mein Metier. Hm. Null. Ich habe Angst vor der Sprache. Ich habe Angst <lacht> vor diesen Leuten. Ich habe in meiner Familie auch den einen oder anderen Anwalt. Und das, also ich finde also das muss man wirklich auch lieben. Ich, meins ist es null. <lacht> So, Amen. Aber ich habe natürlich schon immer mal wieder Fanbriefe bekommen, wo dann so Problematiken aufgeführt waren. Ich sag, ja, vielleicht können Sie mir da helfen, wenn Sie mir einen juristischen Rat geben. Und so, oh Gott, scheiße, nicht fragen. Das ist, ist ganz schlecht, ganz schlechte Adresse.
0: Das heißt also, es müssen andere Leute deine Sachen bearbeiten, ja. Oh, wo ja, du recht brauchst. Ey,
1: ich bin froh, dass ich einen guten Verkehrsanwalt habe, ja. <lacht>
0: Aber es ist schon witzig, ne, dass du das spielst und dass du davon mhm. im Prinzip wenig Ahnung hast und man das nicht merkt, ja, wenn man das wenn, sieht und denkt, wow, ja, oh, die also, hat aber drauf, die, die Naja,
1: ich lese mich dann schon mal, manch, bei manchen Dingen lese ich mich dann schon mal rein und gucke, dass ich es auch, auch verstehe. Ich kann ja nicht irgendwas sagen, weil ich nicht verstehe. So ein mhm. bisschen die Hirn muss ich schon da reinbringen. Absolut. Aber es ist wirklich zum Teil, ich muss mir das auch dann wirklich 13 Mal durchlesen, weil, also wenn ich irgendwas recherchiere oder so, weil es ist wirklich echt. Es ist, wie gesagt, man ist dafür gemacht oder nicht. Und dafür Nein. bin ich definitiv nicht
0: gemacht. <lacht> also Anwältin klappt bei dir ganz hervorragend. Aha. Polizistin ist auch schön. Ja. Gibt es so, so Rollen, wo du sagst, liegen mir besonders? Ich spiele ja zwar seit 30 Jahren Anwältinnen, aber ich, äh, am liebsten bin ich Märchenfee.
1: <lacht> ähm, ich habe letztens, hab letztens zu Christian gesagt, am liebsten stehe ich eigentlich im Bild und bin nur. Ohne Text. <lacht>
0: Einfach schön aussehen. Einfach, ich meine, das passt nee, ja auch. Einfach, einfach sein. Aber darf ich an der Stelle mal einwerfen? Ich meine, du hast dich ablichten lassen für den Playboy und es gibt eine ganze Menge Filme, wo du auch ganz nackig zu sehen bist. Ja, als, ja. Als, als Ostkind ist es ja auch völlig ja, normal. Also, ich glaub, das wir ist sind ja, ja mit, mit FKK aufgewachsen. <lacht> weil waren wir waren ja mal mit mir. Genau, genau. Die ist aus dem Osten. Die halt, waren sowieso ja, um da man Kein nach. Problem mit. Ja. Wir hatten doch nichts. Nicht mal Badebekleidung. <lacht> Deshalb ist es da, ne?
1: Und dementsprechend
0: ja. ist es so, ja? Also da kannst du auch, du kannst es ja auch zeigen, ne?
1: Ja, ich, aber ich bin natürlich auch wirklich jemand, der da wirklich kein Problem mit hat und ähm, für mich ist das dann auch, bin auch nicht ich das dann in dem Moment. Also ich bin auch jemand, ich glaube, ich bin auch so eine Schauspielerin, die sich auch selber gucken kann. Ich kann das ausblenden, dass ich das bin. Wenn ich das gucke, dann, wenn ich einen Film gucke, wo ich mit äh, agiert habe… Dann kann ich. Oder ähm, nackt
0: mit agiert hast.
1: Meinetwegen auch nackt, whatever.
0: Wer ist denn das da? Das ist Ina. Das ist, <lacht> das ist nicht Paul. das ist Ina. Guck mal, Na? so könnte man das vielleicht Siehste? auch argumentieren. Die nackte ist Ina. Vielleicht
1: ist das der Grund, warum ich das kann. Nein, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, aber ich kann das ausschalten und äh, denke da nicht daran, dass ich irgendwie, ups, äh, das ist jetzt aber blöd. Oder hm. Sondern ich denke, ich gucke mir das an und schaue, schau, schau, ob mir die Figur, die Schauspielerin oder wie auch immer, ähm, mir das glaubhaft entgegenbringt. Und, äh, und ja, das ist es. Und deswegen habe ich da glaube ich auch wenig Probleme. Also insgesamt habe ich auch kein Problem. Obwohl, ich habe im Osten echt gehasst, zum FKK-Strand zu gehen. Habe ich gehasst. Lag aber nicht an mir, sondern lag oder? an den anderen.
0: Wie <lacht> immer halt so nicht. geglotzt haben. Ich,
1: nee, ich wollte nicht. Ich war ja ein Kind. Aber mhm. ich wollte halt einfach nicht auf so nackte
0: Herrscher ja, oder Anders. <lacht> das muss ich kurz überlegen. Es stimmt, ab, aber ab einem bestimmten Alter wird es dann auch schwierig, ne? Ja, nee, ja,
1: also ich war so unter zehn natürlich irgendwie oder unter neun. Aber ich fand es, und auch nach der Wende fand ich, ich fand es immer, ich habe es nicht verstanden, dass die Leute so wahnsinnig gerne hm. nackt am Strand liegen. Ach oh, nee, das ist
0: nicht meins. Hm. Witzigerweise, ja. ne? Witziger. Aber als ja. für ein ausziehen? <lacht> genau. Aber es war, die Playboy-Fotos sind übrigens sehr ästhetisch, muss ich sagen. Und Danke. Playboy ist sowieso immer schön. Ich hatte ja schon einige Gäste hier, die auch schon im Playboy waren. Mhm. Und die alle erzählt haben, das ist so, so schön. Man vergisst die Kamera und den Fotografen. Das ist einfach. Und die Bilder sind ja auch alle. Es ist nie irgendein Bild in irgendeiner Form anstößig. Es ist einfach nur schön. Ne? Ja,
1: das stimmt. In dem Fall war es natürlich so, dass meine Fotografin schönerweise die Fotos gemacht hat. Hm. was anderes hätte ich auch nicht gemacht. Und somit war diese Harmonie und das Vertrauen sowieso schon da. Da musste man gar nicht mehr groß irgendwie. Da musste ich auch nichts mehr vergessen. Weil ich sowieso mal vergesse, wenn mhm. sie da ist. Lula C Jackson, aber ähm, ja und dementsprechend war das natürlich ein ein wahnsinniges wunderschönes familiäres äh, Gefühl, aber man muss auch wirklich sagen, das Team drumherum des Playboys ist ganz toll. Die versuchen es einem so schön und angenehm wie möglich zu machen und das haben sie auch geschafft.
0: Die Frau Jackson fotografiert dich ja allgemein, ne? Ua. Also man kann Ge ja die Bilder auch sehen. Ja. Auf, auf inapaulekling.de genau. gibt es ja ganz viele schöne Bilder zu sehen. Ja, genau, kann man auf der anderen Seite, genau. Und sie ist, glaube ich, auch bei deinen Videos immer mit dabei und so Musikvideos, ne? Ja, also wir
1: die, machen da alles, was, was das betrifft, ist sie definitiv
0: große, große Family, ne? Ja. Hm. Kann man noch einen Satz zum Zürich Krimi sagen, vielleicht mal ganz kurz die Handlung, weil ich finde die sehr spannend. Es geht ja um einen, der, der Hauptprotagonist, der ist ja irgendwie auf der Flucht, könnte man, hat man so das Gefühl. ne?
1: Ja, hast du das Gefühl, dass er auf der Flucht ist? Also, wissen, sage ich ihm mal. Also es geht letztlich an. Der
0: kommt in seine alte Heimat zurück der natürlich. kommt ne?
1: in seine alte Heimat zurück, nachdem er eine sehr skurrile, mafiöse Geschichte und fast dem Tod entgehende Geschichte hinter sich hat und äh, versucht, das Leben nochmal neu anzugehen. hat seine Anwaltslizenz verloren und ist aber eigentlich vorher ein sehr guter Anwalt gewesen. Die Lizenz verloren durch einen Prozess, in dem er verwickelt war, eben mit dieser Geschichte in Südamerika und äh, trifft auf mich. <lacht> Oder trifft auf Dominik, mhm. hat er gesagt. Und Dominik hat eine eigene Kanzlei, läuft ganz gut, aber macht halt eben ja, auch viele Sachen umsonst und dementsprechend ist er halt so mittelgut eigentlich und nimmt Borchert mit ins Team als Sozius. Und dann beginnt die Geschichte und beginnen die Geschichten äh, und sie versuchen, die Wahrheit und die Fälle aufzudecken, die die Polizei nicht schafft. <lacht> das ist
0: sehr, sehr spannend und sehr, ja. sehr schön. Schön. Das ist so ein, so ein, so ein Film, ich gucke mir manchmal abends, wenn ich nach Hause komme und denke, was mache ich jetzt? Mhm. Was gucke ich mir an? Ja, weißt, ich du ich richtig. Ja, drin. und dann denke ich, da, also das ist so, es werden nicht sofort Leute getötet und erschossen mhm. und gemeuchelt innerhalb von von 30 Minuten, weißt du, sondern es ist spannend, aber trotzdem unterhaltsam und du kannst anschließend mit einem guten Gefühl schlafen gehen.
1: Ja, das ist, ja, ja? klar, es gibt auf jeden Fall immer eine Klärung, ja mhm. genau. Ja, wir versuchen natürlich da auch wirklich, es ähm, ist halt auch ein Anwalts- Krimi, ne, in dem Sinne. Es geht natürlich um letztlich Täter, Opfer und so weiter, aber am Ende ist es ist es recherchiert von Anwälten, die keine Polizisten sind, ne, Und mhm. die ähm, dort dann irgendwie die Stelle des Detektivs einnehmen, aber eben aus ihrer Perspektive mhm. gesehen. Und das da geht es halt immer um Gerechtigkeit und ähm, um Wahrheitsfindung und nicht um nur Gesetze wo man dann halt eben auch mal gegen den Strom und gegen das Gesetz vielleicht agiert, mhm. wenn man recherchiert, eben aus der Anwaltsperspektive. Äh, und das macht es, glaube ich, auch sehr spannend.
0: Du hast von Katrin Bauerfeind übernommen. Ja. Das ist ja auch ungewöhnlich, ne?
1: Ja, gab es jetzt in der Vergangenheit ja schon viele Projekte, wo sowas passiert ist, genau. Ja, nee, also wahrscheinlich wir immer die gleiche Frisur, hatten, hat <lacht> es halt gepasst.
0: Also die Leute, die es nicht wussten, haben so... Sie sieht heute irgendwie ein bisschen anders aus. Also nicht viel, aber ein bisschen.
1: Das war ich noch nicht. Die erste Folge war ich nicht. Deswegen sage ich ja. ja. Genau.
0: ja also die Leute, die vielleicht nicht wissen, dass es zwischendurch einen Darstellerwechsel Stimmt. gab. Ja. Schauspielerwechsel, Darstellerwechsel, wie sagt man das eigentlich? Das ist, glaube ich, beides korrekt. Ja. ja. Okay, also die, die sagen, hm, sie sieht manchmal anders aus. Wenn ich alte Folgen gucke, sieht sie was, anders sie aus. Sie so ist
1: groß.
0: Uh. Ja, was ist denn da los? Im Oktober laufen die nächsten Folgen an, ja. äh, an der Ausstrahlung mhm. und Doppelfolgen. Ja. Genau, jeweils donnerstags, hm, genau.
1: 26. Oktober und 2.
0: November. Und ansonsten in der ARD-Mediathek.
1: Sowieso da immer sichtbar.
0: Gibt es da die alten Folgen mit der Frau Bauerfeind auch noch? Die das ist Anna? ja nur einer mit ihr ja. gewesen.
1: Nee, ich glaube, manchmal kommt eine Wiederholung irgendwo ähm, äh, auf One oder so, habe ich auf jeden Fall letztens mal gesehen, hm. die habe ich mir auch angeguckt. Hm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sie in der Mediathek sind, muss, muss ich schon mal gucken.
0: Muss ich mal gucken. Versteht ihr euch beide?
1: Wir kennen uns gar nicht.
0: Aber ihr kennt euch nee, gar nicht. Das ist ja auch witzig. Nicht. Nee,
1: wir haben uns noch nie ich getroffen. Mal vor, ihr
0: trefft irgendwann mal aufeinander da. Ja, das ist noch nie ja.
1: passiert. Das ist echt lustig, ja.
0: Und es gibt so viele rote Teppiche, auf denen Stimmt. ihr äh, Also wir waren gegenseitig sicherlich auf seid. jeden
1: Fall auch auf den gleichen Veranstaltungen, aber wir sind uns nie über den Weg gelaufen. Das
0: ist ja witzig. Ja. Da muss euch mal jemand miteinander verkuppeln.
1: Ja, Oder
0: gibt es so untereinander? Nö, boah, Na, mit von dir du nicht, Seite, nö, nö. Boah, boah, Ach, Quatsch, wichtiges zu tun. Nirgends. Nein, sowas so ist ja Kinderkacke. Ist es. Du hast im vergangenen Jahr einen Film gespielt, der hieß Servus Papa Sea und Hell. <lacht> ja. Da warst du übrigens auch nackig. <lacht> ja?
1: Naja, also so ein
0: bisschen. Das war, das ist ja auch eine
1: Bluse cool. hatte ich schon noch an.
0: <lacht> ja. Sehr durchsichtige Bluse. <lacht> ja. Das war aber so um die Zeit, ne? Diese, diese. Ähm, Flower-Power-Zeit, mhm. ne?
1: Ja. Eine krasse mhm. Geschichte auch, ne? Eine wahre Geschichte vor allem auch, genau. Mhm. Eine Kommunengeschichte von Otto Mühl aus den 70er, 80er Jahren. Das war so seine Zeit. Allerdings aus einer Perspektive erzählt von einem Mädchen, die dort aufgewachsen ist, Jeanne Tremsal, die das Buch auch geschrieben hat, das Drehbuch, mhm. mit ihrem Mann zusammen und Regisseur Christopher Roth. Und ähm, genau, und das war schon sehr krass, mhm. was wir da an Geschichte von ihr erzählt bekommen haben und ähm, die wir dann erzählt haben auch äh, mit Clemens Schick in der Hauptrolle als Otto Mühl. Und ähm, ja, meine Rolle war auch ähm, sehr wichtig und sehr verrückt und auch sehr hart. Und ähm, ja, also man kann sich das, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen, Kommune. Es gibt zwar immer noch irgendwie auch so kleine, glaube ich, Institutionen, mhm. die so ähnlich noch ähm, -ähnlich. leben. Mhm. Ja, Sekte kann man es dann heute dann schon doch auch nennen. Mhm. Kommune, da denkt man ja immer an Uschi Obermeier mhm. und irgendwie war alles äh, da mhm. und irgendwie schön Drogen und da und hier einkiffen und so. Aber äh, das war es nicht nur. Es gab halt eben auch solche Art von Kommune wie Otto Mösi gemacht hat. Und Auf Missbrauch, ne? Missbrauch, Machtmissbrauch mhm. äh, und alles, was dazu gehört, inklusive Betrug und äh, das war schon äh, Ausbeutung, das war schon krass, dass er so lange damit durchkam und dann auch nur so eine Strafe bekommen hat, die er bekommen hat, die So lange war der nicht knapp? Sieben ne? Jahre, ja. ja. Zu wenig. Und sie die war auch nur Aber, zwei Jahre umkörnest, seine Frau, die mh. ich dann gespielt habe im Film. Und es war krass. Also man hat dann da auch nochmal gemerkt, dass man sehr froh sein kann, dass man so sein Leben hatte, was man hatte und eben nicht in diesem, in, in so eine, in so eine Welt ausgesetzt wurde.
0: Du weißt ja nie, wo du reingeboren wirst, ne? Natürlich, auf kannst du ja Teil, nicht ja, genau, so sieht aus. Welchen Teil der Welt kommst du zur Welt? Voll. Wer, wer sind hab... deine Eltern, wo kommst du hin? Das ist äh, Schicksal, ne? Ja,
1: ich hatte Schwein gehabt auf jeden
0: ja, Fall. Ja, wir hatten beide Schweine. Voll. Du auch, ne? Mhm. Ja, definitiv. Ich bin ja auch Ostkind. Ah, Ost-Berlin, geboren und aufgewachsen sozusagen. Ja. ja, schön. Verstehst ah, du? <lacht> Wer jetzt gerne mal die lustige Seite von Paul erleben möchte, dann kommen wir <lacht> nämlich zu Queens of Comedy. Da gab es ja 2021 sechs Folgen und auch als, äh, in der Comedy-Rolle ist ja, ja, das ist ja wie auf den Leib geschrieben. Also eigentlich könntest du auch Stand-Up machen oder sowas. Das oh, würde auch ja gut süß. zu dir passen. Ja? Ja. Findest du?
1: Ja. Oh, das ist aber, ey, da musst du anderthalb Stunden, musst du mhm. dann.
0: Aber pro hast du doch jede Band. Menge, weißt du?
1: Ja, echt? Ja, meinst du? Mhm. Bin, ich, bin ich so lustig? Ich weiß ja, gar nicht, ich also wir so haben halt schon viel gelacht, für. oder? Ja, das stimmt. Aber ich lache dann immer eher so über, <lacht> über meinen Schwachsinn. Ich weiß, dass ich du, wenn
0: die anderen auch über den Schwachsinn lachen, ist alles Na, in Ordnung. Stimmt, ja.
1: Ja. Na, vielleicht soll ich da mal drüber nachdenken. Aber da gibt es so viele tolle Kollegen, da kann ich nach Hause gehen. Ich glaube, das kriege ich
0: Musst du ja auch nicht. Nee. Weil es gibt ja genug Rollenanfragen für dich. Und <lacht> wenn man das mal so guckt bei Wikipedia, welche Rollen bei dir alles da drin steht, das ist ja mittlerweile schon, das sind ja schon Ordner.
1: Ja, ist schön. Hast cool. du einen Überblick noch? Ja, also klar, man merkt sich so die ja, auch schon, eigentlich schon. Also, ich kann mich an vieles erinnern, auch wenn ich jetzt älter werde. Echt? <lacht> so plumpst ja auch mal das eine oder andere ja. runter. Nee, aber so gibt schon viele Sachen, an die ich mich gern zurückerinnere. Und äh, ja, also, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass es so schön bunt war und hoffentlich auch bleibt und wird weiterhin in der Rollenvielfalt, ähm, weil das ist das Schönste für einen Schauspieler. Mhm. Einfach ähm, nicht nur in eine Richtung und nicht nur da, sondern einfach immer wieder, ne, immer so ein bisschen so eine leichte Neuentwicklung und Neuerfindung zu haben, das, hm. ist, das ist nett.
0: Wie bei mir als Radiomoderator, ja, genau. ja, immer, immer neue Dinge. Jeder ja. Tag ist anders. Oh, das hatte ich ja noch nie, bin schon 30 Jahre im Radio, habe ich noch nie gehabt, das Guck. ist ja toll. Weißt du, sowas, so, Wenn genau du diesen so. Erlebnismoment hast und du sagst, das ist geil. Ja, genau. Schön, daran werde ich mich noch lange zurückerinnern. Weißt du?
1: <lacht> also, Im schönsten Fall ist es schön gewesen.
0: <lacht> es ist manchmal auch genau das entgegengesetzt und du okay, ich mache 30 Jahre Radio, so einen Scheiß hatte ich noch nie, Bingo. muss ich auch nicht wieder haben. Das geht dir bei Rollen manchmal auch so, oder?
1: Na, Aber Rollen jetzt nicht. Es ist dann eher so der Umstand, vielleicht das Drumherum eher. Ne? Also die Rollen, die sucht man sich ja aus. Man liest die Bücher, man man liest die Rollen, man versetzt sich schon in der Fantasie hinein und hat es eigentlich auch schon gedreht im Kopf, <lacht> schon fertig, schon gesendet und hat dann entschieden, ich mache ich oder mache ich nicht. Also bei mir ist es halt auch so, wie alles in meinem Leben eine Bauchentscheidung aus dem Gefühl heraus, aus dem Bauch heraus. Ähm, Sehe ich das? Ich bin so ein Bilderdenker. Mhm. Und wenn ich mich da im Bild sehe, dann ist das das. Dann mache ich das auch. Und dann kann auch, kann es auch mal scheiße sein, aber ich habe nie das Gefühl, oh Gott, hätte ich das nie gemacht. Und witzigerweise, das, was ich abgelehnt habe oder was ich nie gemacht habe, wo ich gesagt habe, nee, das auf keinen Fall, das war auch immer richtig. Immer hm. richtig, wo Wie man so. manchmal so rechts und links meine Mama dann gesagt bist du wahnsinnig, deine Karriere. Hm. So früher, wenn man noch so jünger war und hm. so augenscheinlich keine Ahnung hatte vom Leben, äh, habe ich dann gegen den Strich entschieden und alle waren sehr, völlig gestoppt und am Ende des Tages kamen sie alle an und meinte so, mein Gott, gut, dass du das nicht gemacht hast.
0: Mhm. Da sind wir wieder dann. beim Sonntagskind, ne? Bingo. Absolut ja. richtig.
1: Genau, aus dem Bauch heraus. Aus
0: dem Bauch heraus entschieden, dass ich das nicht mache. Aber es ist ja dann nicht die Rolle oder so, sondern es ist ja das Umfeld, was nicht stimmt. Dann ist der Regisseur vielleicht nicht so, wie du das möchtest. Ja. Oder die Kollegen sind blöd. War hatte ich noch? Gott sei
1: Dank ganz selten. Hatte, ja. ich, ganz, hatte ich auch schon. Auf jeden Fall. In dem Moment, jetzt bin ich auch schon älter, wenn mir das jetzt heute passiert, bin ich professionell mhm. und äh, das ist ja nicht mein Problem, ist das Problem des Kollegen oder wer auch immer ein Problem hat. Ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht, auch negative, die mich natürlich dann begleiten und die ich dann ähm, da handhabe. Ich dann die Situation so, dass ich, dass man eher so das Gefühl hat, so wow, lächelst du interessiert weg, interessiert sie ja. gar nicht. Nee, interessiert mich da noch nicht. Also, okay. wer ein Problem hat, der hat halt ein Problem, aber ist ja nicht meins.
0: Krass, ich meine, ich kann mir das schon vorstellen. Das ist immer der Nachteil von attraktiven Menschen, weißt du? Die wirken manchmal auf Leute, die sich selbst nicht so attraktiv fühlen, irgendwie als Bedrohung. Das ist manchmal so, ne?
1: Ah, ja, da sagst du was Wahres, ja. Hm. Ich, ich sehe mich ja nicht, ne? Ich finde persönlich auch so, ja, ist ganz nett irgendwie, ne? Was man da so angucken muss in meinem Gesicht. Aber <lacht> es ist jetzt auch nicht die Schönheit schlechthin. Ich bin jetzt nicht irgendwie, also da gibt es so Ach, schöne schon. Menschen. Ach, ja, nee, schon. ist jetzt nicht Fishing for Compliments, aber hm. ich meine nur mal so, ich bemerke, ich merke, ich sehe mich ja nicht, aber kann schon sein, dass man vielleicht irgendwie, wenn man, ich bin ja auch so ein Energiebündel, dass man da auch manchmal keinen Bock drauf hat. Dann hat sie irgendwie auch noch schöne Haare und einen schönen Lippenstift drauf und hat da auch noch so viel Energie und lacht die ganze Zeit und hat so viel Spaß an ihrem mhm. Leben. Ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die vielleicht gerade eine schlimme Situation haben, kann mhm. ja auch einfach ein Lebensumstand sein, der gerade irgendwie überfordernd wirkt, dass sie dann kotzen im Strahlen. Ja, also das ist manchmal so. Ja, verstehe ich auch. Aber auch das ist, äh, ne es ist ja auch die Perspektive, aus der man schaut. Man könnte sich auch einfach ein bisschen Energie von mir klauen.
0: So sehe ich das. Absorbieren. Ich bin schon die ganze Zeit und sauge an dir, aber es ist immer noch genug Energie da, weißt du? Ich denke, ja, das, oh, das, nervt das mich gar auch nicht total. mehr. Ja,
1: wirklich, diese Energie ist manchmal so nervig. Manchmal, ich, ich, also ja, ich trinke gerne Kaffee, aber so viel Kaffee ist es nicht, den ich trinke, dass ich da oben immer die ganze Zeit bin. Aber es ist, ähm, deswegen ist es so angenehm, mit Herrn Kohlund zu drehen, weil Herr Kohlund, der ist ja Schweizer. Mhm. Und ich bin ja Berliner. Mhm. Und weil
0: das bei uns Berliner Die Schweiz ist. Schweizer denn so langsam ja, und so gelassen. Halftime. Mhm. Es beginnt
1: beim Sprechen und endet beim Laufen. Mhm. <lacht> und er entschleunigt mich so. Mhm. Das ist so hilfreich. In allen Dingen. Also abgesehen jetzt auch vor der Kamera natürlich, dass ich schwierige Texte nicht so schnell spreche, weil er sowieso schon relativ langsam spricht. Was ja auch total schön ist. Man bleibt ja total hängen bei ihm. Ich ja, manchmal muss ich, erwische ich mich auch, dass ich ihm take, dann so. Ah, ich bin dran. <lacht> Aber es ist wirklich super angenehm, wenn man dann Menschen vor sich hat. Und das meine ich, ne? Einfach gucken, was ist der Mensch vor mir? Was kann ich mir da klauen? Und dann nehme ich das einfach mit. Und so ist es, glaube ich, auch, wenn man, ja, wenn man, wenn man irgendwie so ein bisschen so ein Problem mit dem drum, dem vor einem hat, vielleicht mal Perspektive ändern. Die Schauende.
0: Lass uns ein bisschen über deine Musik reden. Mhm. Paul ist ja einer der Bandname deiner Band und du warst ja schon mit berühmten Menschen auf Tournee, BLAB, müssen wir mal kurz ansprechen, yeah. die Geschichte müssen wir erzählen, yeah. aber du bist auch oft ohne BLAB unterwegs, wenn mhm. du nämlich alleine als Paul auf Bühnen stehst und ähm, angefangen hat das mal irgendwie mit, mit einzelnen Songs und mittlerweile ist das zweite Album raus, yeah. aber wir müssen das mal chronologisch machen. Du wolltest ja ursprünglich Musik machen, bevor du Schauspielerin wurdest, genau. das hast du ja vorhin erzählt. ne Und hast du dann irgendwann ein Instrument gelernt?
1: Nee, also so ein bisschen Keyboard gespielt in der Schule. Und ansonsten es war es
0: nur deine schöne Stimme. Ja. Also
1: war nur die Stimme. Das Aber Texten es ist auch ein tolles das Instrument. Mhm. Ja, also das, das Texten erstmal. dann. Ne? Mhm. Und brauchte dann natürlich immer die Musiker am Anfang, die mir die Musik machen. Das war dann in dem Fall Lucy Electric. Also Lucy, mhm. Lucy von Ork. Lucy von Ork, genau. Und äh, so kamen dann immer wieder neue Menschen in mein Leben. Produzenten, Musiker, Produzenten. Und ich habe äh, eigentlich durchgehend... Bis heute Musik gemacht, immer wieder. Mal im stillen Kämmerlein, mal ein bisschen mehr für die Öffentlichkeit. 2000 kamen ähm, ein paar Songs äh, raus, Singles, Dann da gab es eigentlich auch ein Album zu, haben ich aber nie veröffentlicht. Mhm. Deutschsprachigen RB Soul, wenn man so möchte. Mhm. Pop. Lief auch unter Paule und eigentlich ganz geile Songs gewesen. Ich habe die letzten zuf zufälligerweise wiedergefunden, auch so mit richtig krass Videodreh in L.A. und so. Da gab es manchmal die geilen Zeiten der Musikbranche, die ja. habe ich alle mitgenommen, die, die 90er die ihn, ne? und 2000er. Ja, da gab es noch Kohle, da gab es mhm. noch nicht so viel Internet. Und dann irgendwann habe ich mich aber verabschiedet von der Musikbranche in, die, in diesem Ausmaß und habe nur noch erstmal für mich Musik gemacht und weitergeschrieben geschrieben und... Äh, so ein bisschen, ja, also ein Instrument gelernt, könnte man sagen, ja, fürs Song schreiben Ich wollte nie auf der Bühne stehen mit einem Instrument, weil ich, mein Instrument ist meine Stimme und meine Seele, mhm. die ich da den Menschen schenken möchte. Und ja, also fürs Songschreiben reicht es mit Gitarre spielen und den Rest machen meine tollen Musiker und mein Produzent Wayne Jackson, <lacht> der es alles super kann. Genau, mit, und Wayne habe ich kennengelernt bei Bela B. Zwischendurch mhm. ähm, mhm. gab es ähm, die Chance, mit BLAB auf Tour zu gehen.
0: Aber wie kam das zustande?
1: Wir kannten uns witzigerweise über die Schauspielerei. Ach. Gar nicht über die Musik, ja. Wir Hallo. hatten beide die gleiche Schauspielagentur vor tausenden von Jahren und ähm, jeder hat irgendwas irgendwann mal seinen Weg gegangen, aber wir haben uns nie aus den Augen verloren. Und irgendwann rief er an und fragte, hast du Bock mit mir auf zu gehen? <lacht> und ich so, warte kurz, was soll ich denn machen? Keyboard spielen und singen. du Weißt weißt du, wen du angerufen hast? Hier ist Paul. Hm. Ja, ja. Also müsstest nächste Woche im Proberaum kommen, wir sind schon am Proben, also wäre ganz cool und übernächste Woche geht dann schon los. Nicht so, okay, ja und dann zwei, drei kleine Konzerte und dann Rock am Ring. Ich so, sag genau. mal, hast du gerade was gesagt? Und so war das. Und zack war ich drin und habe dann irgendwie, äh, wir haben dann von 2006 bis 2009, waren wir auf Tour immer wieder, Festivals, eigene Touren und so weiter, Alben, hat auch wunderschöne Alben gemacht und da habe ich Wayne kennengelernt. Wayne war mit in der Band, war mit Produzent und dann ähm, genau und dann auch da, ne, wie das immer so ist im Leben, geht dann jeder seinen Weg und dann hat sich das so ein bisschen ist das so ein bisschen eingeschlafen und Bela hat andere Projekte gemacht und ich habe dann auch sowieso schon währenddessen angefangen mit Paule wieder äh, ein bisschen nach draußen zu gehen und ein bisschen offensiver zu arbeiten und habe dann äh, mit Wayne irgendwann angefangen Songs zu schreiben. Beziehungsweise habe ihm meine Songs vorgespielt, die ich schon hatte und er fand die gut. Und hat dann daran rumgeschraubt und dann fand ich das großartig, ohne dass wir uns abgesprochen haben, was er da machen könnte, was er da gemacht hat. Und dann dachte ich so, fuck ich das ist blinde Kommunikation, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Er hat das total genau da reingepackt in den Mantel, wie ich das mir vorstelle, ohne dass ich irgendeinen Ton sagte. Und das war dann der, der Freifahrtschein für uns beide, um <lacht> dieses erste Album dann zu verwirklichen und zu realisieren. und Ed
0: Magnet. Nee, das war war das erste Single, Nee, ne?
1: das war Béla B. Das war der das, die, die das, das Du,
0: das Duett mit ihm, Mit ne? ihm, genau. Ja, so auf, der ärzte, hm.
1: auf der ärzte Platte, die letzte Platte, glaube ich, hm. die sie erstmal gemacht haben. Und dann gab es ja irgendwie eine Riesenpause, genau.
0: Das ist so krass, dass er neben den Ärzten noch sein eigenes Projekt macht mm -hmm. und dann mit dir wiederum, also du machst ja deine anderen Projekte, er macht die Ärzte als anderes Projekt ja, und hat genau. seine eigene Band noch, das ist erstaunlich, äh, wie das ja. alles geht, ne?
1: Ja es, ist, ja, es ist schön, also es ist halt natürlich, weil man im Zweifel dann halt einfach auch nochmal da was machen kann, vielleicht seinerseits gesehen, was man dann bei den bei der, bei der Hauptband vielleicht nicht so ausleben kann und das ähm, hat er dann halt in seinen solo genau wie Farin Urlaub. Mhm. gemacht und das ist natürlich geil, wenn die Zeit dafür da ist, auf jeden Fall.
0: Ja, du nimmst ja auch die Zeit nebenbei für deine Projekte. So sieht's aus. <lacht>
1: <lacht> genau, ja und äh, letztlich war es dann so, dass ähm, dann das erste Album ähm, Paule, so hieß es ja auch, mhm. rauskam 2000 und das war natürlich total utopisch, weil jetzt war ja genau Corona-Zeit. Mhm. Aber ich wollte das unbedingt machen und ich habe mir das so vorgenommen und ich äh, habe dann einfach gedacht, so nö, das ist jetzt ein Zeichen. Vielleicht soll ich einfach auch so wie immer, ist, man kriegt ja auch nichts geschenkt, fange ich einfach von vorne an und wirklich von unten. Und es gibt keine Konzerte, wir machen Streams, wenn überhaupt, und die Fans müssen mich entdecken irgendwie, weil anders geht es ja nicht, mhm. online. Und habe dann teilweise eben Streams gehabt. Und irgendwann dann mal die ersten Konzerte, wo wenig Leute kamen, klar. bin halt letztlich da auch ein Newcomer gewesen oder immer noch ein bisschen und muss mir das erspielen und das macht wahnsinnig Spaß. Und ich habe teilweise vor 20 Leuten gespielt,
0: aber es war geil. Das ist ein Gegensatz zu Rock am Ring, ne? Ja,
1: aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, diese Konzerte sind Geschenke des intim. Himmels. Sehr intim, ne? Wahnsinn und es ist ähm, auch nochmal wirklich was anderes, was das Publikum für Energie schiebt. Also mir entgegenschiebt, neben meiner, die hm. ich ja auch schiebe. Und es ist äh, ein Riesenspaß. Und das, was wir auf der Bühne machen, meine tollen Jungs und, äh, und ich, das ist äh, auch so ein bisschen unkonventioneller, als man das vielleicht äh, sich vorstellt live. Weil wir haben live keinen Drummer. Wir haben nur einen Kontrabass, äh, eine Akustikgitarre und eine E-Gitarre und eine Bassdrum. Und das ist
0: es. sagen, Ich habe doch einen Bass gehört.
1: Ja, ein Kontrabass, genau. Aber äh, das, das war es auch. Also ich habe, es gibt keinen Computer, es gibt kein Band, es gibt keine Snare, es gibt keine Hyatt, mhm. es gibt nur diesen diese Bassdrum. Und ähm, das zwei Stunden durchzuhalten, das nicht langweilig ja, wird, ist krass. Und es funktioniert. Und es ist so einzigartig. Und so bin ich auch ohne Kontrabass sogar auf Tour gegangen und habe äh, den Support spielen dürfen vor Pur. Mhm. Äh, 2019 war das. Nee, 2019. doch 19. 19. Genau, genau. 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 Mein Gott, war das toll. Ich war so dankbar, dass ich da spielen durfte. Äh, aber wir waren halt eben die einzige Band, die nichts hatte. Unser Soundtrack ging immer ganz schnell, weil mhm. wir hatten halt keine Technik, wir hatten nur die E-Gitarre und die Bassdrum und mhm. ja, Gesang, klar, klassisch ähm, und die Akustikgitarre und das war's. Und, ähm, und da dann eine halbe Stunde zu spielen, wo dann halt alle eigentlich wegen Pur da sind und schon zwei andere Vorbands gesehen haben. Die Leute fanden es, also da habe ich irgendwie gelernt, okay, also es, 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 es scheint irgendwas zu sein in meinen Songs und mit dem, was wir da auf der Bühne machen, was die Menschen mögen und wo ich die Leute abholen kann. Selbst bei denen, die nicht wegen mir gekommen sind und mich auch gar nicht kennen als Musikerin. Und das hat mir nochmal echt den Push gegeben, auf jeden Fall live spielen zu wollen, weil ich hatte jahrelang... Angst auf der, Bühne, auf der Bühne zu stehen. Was, echt, mit ja. meinen Sachen, ja. Okay. Also mit den eigenen. Weil das ist natürlich die Geschichten, die ich da erzähle, sind meine Geschichten. Alle mhm. wahr, alle echt, alle erlebt, alle durchfühlt. Und äh, wenn da einer irgendwie so richtig querschießt, dann tut mir das sehr, sehr weh, natürlich. Und ähm, da sich einen harten, so eine Faust und so eine Haut wachsen zu lassen, dass das eben nicht so in die Seele geht. Ist schier unmöglich, weil es ja. meine Sachen sind. Wenn ich natürlich dann Sachen von anderen Künstlern singe oder mit Bela auf weil es was ganz anderes weil ich bin nicht der Protagonist. Das mhm. ist dann Bela, ne? Und dann bin ich zwar auch geschockt, wenn da irgendwas kommt, aber es ist ja trotzdem nicht meine
0: Musik, ne? Mhm. So. Genau. Du offenbarst ja. dich da, du bist das dich du lässt komplett, komplett die Hose darunter. Das und dann, angeschossene Reh. Genau. genau, und das ist natürlich klar, logisch. Also wer deine Songs verfolgt, weiß auch, wie du tickst. Ne? Das ja, ist einfach danach so. danach
1: kennt man mich. Mhm.
0: Und wenn du bei Hartmut England spielen darfst, dann weißt du auch, dass es gut ist, weil der guckt genau, wen er auf die Bühne lässt und ja. so. Das ist alles sehr, sehr handverlesen, sehr familiär und das muss auch auf jeden Fall das Herz berühren, ansonsten darfst du da gar nicht. Das ja?
1: stimmt, ja. Mhm. Ich dürfte auch wirklich dann auch mit ihm selber nochmal seine Lieder singen. Das war auch wirklich echt ein Riesending und mhm. da war ich auch unglaublich stolz drauf. und äh, Aber die ganze Zeit war, wir hatten so schöne Orte, wo wir spielen dürften und ähm, das war ganz wunderbar. Und ähm, ja, ich finde, ich finde auch diese Geste von den großen Musikern ähm, und großen Künstlern, eben dann unbekannten Künstlern diese Bühne zu schenken, das ist äh, ganz wichtig. Das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen nach draußen, finde ich. Und ähm, das hat mir auch wieder gezeigt, dass ja, so sollte es sein.
0: Aber es gibt ja auch viele, die gesagt haben, das Gesicht kenne ich doch aus dem Fernsehen. Das ist doch die Kleine von Wilsberg oder vom Zürich-Krimi. Die singt ja auch noch, das wusste ich ja genau, gar so nicht. Genau, so geht
1: es mir heute in meinen Konzerten auch noch. Das, Mensch, ich wusste gar nicht, dass sie auch Musik machen. Ja, das ist umso schöner, wenn man ja. die Menschen auch überraschen kann. Es gibt ja nichts Schöneres, als Menschen zu überraschen und dann auch noch positiv. Mhm. Und das, witzigerweise, erkennen mich auch viele über meine Sprechstimme. Das finde ich auch mal mhm. spannend. Ist auch
0: schön, die ist sehr schön.
1: Ja, für, ja, ja. aber ich finde die jetzt gar nicht so aus, also so schön. prägnant. Ja, findest
0: du? Mhm. Okay, gut, kann ich nicht
1: einstellen. Du, du bist da der Profi, das kann ich nicht sagen. Aber ja, nee, also genau das war es natürlich dann auch bei den Konzerten, dass dann die Menschen äh, danach dann auch sagten, naja, kenn das doch, hm? ja, gestern im Fernsehen gesehen.
0: Ja, würde gesagt, ich, ich lausche dir gerne.
1: <lacht> Na Gott sei Dank, ich stell wir mal vor, mal zusammen, ja. die ganze Zeit hier, ey, ja, genau. stell dir mal vor, kotzen.
0: <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ich hätte dich, weißt du, ich lade mir doch nur Leute ein, die ich wirklich haben will.
1: Das stimmt, ja. ja. Wow. Danke. Und ich
0: wollte dich, schon seit Jahren, aber du bist immer hier vorbeigefahren. Und das <lacht> war so traurig. Aber heute habe ich dich.
1: Heute hast du mich und bald wieder,
0: genau. wenn du willst. Genau, will ich auf jeden Fall. <lacht> Sag schon mal zu an der Stelle. Top. Wunderschön und perfekt. War das zweite Album? War das zweite Album. Ähm, du und ich, schönes, äh, schöner Song.
1: Mhm.
0: Yvonne Katterfeld taucht drin auf. Ihr seid yeah. ja auch dicke ne? miteinander. Ja. Und äh, Du hast ja, so, das Video ist in Brandenburg gedreht. ne? Also man genau. sieht es so am Stadtrand. Hast, hast du das Ja, Na klar. Ja. Ja.
1: Gut, genau geguckt.
0: Genau. Und dann fährst du Yvonne Katterfeld besuchen. In ihrem Haus. In einem Haus, das nicht ihrs ist. Ja,
1: genau. So war's.
0: Aber war ein schönes Haus, ne? Ja, 22a war die Hausnummer oder sowas. Wow. Und da ich so gedacht. Oh Gott, die Arme besitzen. Ja, genau. Ist Yvonne Katterfeld zu Hause? Kann ich mir vorstellen, ne? Ja. Maybe,
1: I don't mhm. know, ich weiß nicht. Ja, Habt ihr euch bei
0: GZSZ sein. kennengelernt oder wie, wie seid ihr zusammengekommen?
1: Nee, witzigerweise, sie war ja nach mir da und ähm, wir haben uns erst die Jahre später kennengelernt, haben aber bei GZSZ einen gemeinsamen Freund, Raphael Vogt, damals gehabt.
0: Mhm, der war auch schon hier.
1: Der war auch schon Na da. Na klar. Ja, der Raffi. Ja, ja. schön. Mhm. Genau, und Raffi ist unser beider bester Freund.
0: Mhm. Damals gewesen, also immer noch. Das wir sind immer euer noch. euer beider bester Freund. Ja, der hatte ne? die Wahl zwischen euch beiden und hat keine genommen.
1: Nee, wir waren befreundet. <lacht> Oh Mann. Gut, ne?
0: Mensch, Raphael, ja, ganz ehrlich. Das ist aber keine gute Entscheidung gewesen. Also eine, hätte doch, es doch, seelisch hat er uns ja. doch.
1: <lacht> und äh, auf jeden Fall äh, hat Raffi natürlich dann immer wieder irgendwie äh, mal von Yvonne erzählt und Yvonne dann mal von mir erzählt und hat gesagt, Mensch, ihr müsst euch mal echt jetzt selber kennenlernen. Und das hat halt nie funktioniert, weil wir hm. beide immer irgendwie so wahnsinnig busy waren. Wollt mal so ein Dreier Abendessen machen oder so, hat halt nie geklappt. Und dann irgendwann habe ich sie auf irgendeiner Veranstaltung gesehen vom Weiten und dachte, das ist mir alles scheißegal, jetzt renne ich da hin und sie voll im Rand von Journalisten und Fotografen und sich so, so. Dann habe ich auf die Schulter getippt und habe gesagt, so. Dann drehte sie sich um und sie so, oh mein Gott, endlich. Hm. Und dann haben wir uns umarmt und das war's. Und Schön. dann, das war irgendwie, da sind glaube ich dann schon drei Jahre vergangen gewesen. dass wir eigentlich, wussten wir schon alles übereinander, nur halt noch nie live gesehen.
0: Hm. Äh, sie trägt die Überschrift Lieblingsmensch, ja? Oh ja, hm. und
1: noch viel mehr. Hm. ja,
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz, Schön. ganz eng. Wem du befreundet bist. Yvonne Katterfeld. Bela <lacht> <lacht> B.
1: Ja, es ist ja Wahnsinn, ja wen Menschen. du so
0: kennst. Ich muss mal nachher an deinem Telefon gucken, wer da noch alles drinsteht, <lacht> wenn ich vielleicht noch in diese Sendung einladen möchte. Die ganzen berühmten Schauspieler, Christian Kolund und wie sie alle heißen, das ist ja der Wahnsinn. Meine Güte, ey.
1: Ja, aber es sind ja auch alles Menschen, die haben ja auch äh, noch ein anderes Leben. Und, natürlich. Ähm, und vor allem haben sie schöne Seelen. Und das ist natürlich irgendwie zwei Seelen, die zusammengehören, die finden sich
0: auch in mhm. jeglicher
1: Art. deswegen ähm,
0: Deshalb haben wir uns heute auch gefunden. Siehst du?
1: Genau. Bingo.
0: Hat funktioniert. Hat total funktioniert. Es hat gematcht sozusagen. <lacht> ja,
1: so sagt man meine halt Satzung. So genau. Gematcht.
0: Ja. Ohne dass wir swipen mussten.
1: Nee. <lacht> Geil. Oh, das, ey, das ist an mir, ich krieg's nicht hin ne, mit der Sprache. Bin noch so oldschool so. Ja, mega. die haben jetzt, jetzt überlegen, die, ich was meine so ich. Also,
0: ja, es gibt eine, eine App, wo, wenn man jemanden kennenlernen möchte, weil man es selbst nicht auf die Reihe kriegt, die nennt sich Dinder. Und dann muss man einfach swipen zur Seite. Also, und dann bleibt man irgendwann an jemanden hängen, weißt du? Und äh. wir haben uns quasi gematcht. Ohne, dass wir geswiped haben, verstehst du? Wow, du hast das echt drauf. <lacht> ich habe es jetzt mal ein bisschen leihenhaft versucht zu erklären für alle, die jetzt sagen, was? wovon redet was der Typ? Sagt er? Da? Wovon redet er? Was
1: ist da los? Okay, na, ich merke dir mal die ganzen Begriffe.
0: Mhm. Gut, ansonsten Speilow. ruf mich einfach an und dann helfe ich dir da aus. <lacht> okay. So, jetzt gucken wir mal kurz in die restlichen Monate des Jahres. Was passiert noch? 23?
1: Wir sind gerade mittendrin in den Dreharbeiten der Jubiläumsfolge oder Folgen, es ist eine Doppelfolge mhm. 2021 vom Zürich Krimi mhm. und Folge 22. Es wird sehr spannend, es ist äh, ein sehr außergewöhnlicher Zürich Krimi, der da gerade gemacht wird. Und
0: Ausstrahlung ist
1: im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, voraussichtlich mhm. Ostern. Okay. Das ist aber noch nicht safe. Ja. Und äh, ja, da kann man sehr gespannt sein, weil das ist, äh, wie gesagt, also schon mal eine Doppelfolge, richtig eine Doppelfolge, mhm. kein abgeschlossener Fall nach der ersten, mm. sondern geht über zwei und oh, oh. sehr spannend und ja, es uh, wird auch... Man mm. weiß nicht, es endet auch crazy.
0: Nicht spoilern. Nee, nee. Darfst du auch nicht. denn nee, ruft nicht dir sofort jemand an und sagt, hast ey. du da gerade was verraten, Paule? Um, nee, das gibt richtig, gibt's richtig meckern. Ne? Und das ich muss immer
1: aufpassen bei sowas, weil ich mm. verrate so gerne mal das Ende.
0: <lacht> das darfst das auf keinen Fall tun. <lacht>
1: ich sage jetzt halt nichts mehr. Nee, nee, nee.
0: Stirbt Harry Potter am Ende? Weißt du, du oh, mm. Oh, mm, mm, nicht mm. erzählen. Genau. <lacht> So, und was noch?
1: Und natürlich äh, bin ich gerade mittendrin, auch äh, in meinem dritten Album, äh, was auch fast fertig ist. Äh, was äh, kommendes Jahr, Anfang nächsten Jahres ges äh, ach, gesendet ist auch gut, aber nee. Und es wird unter Umständen wird. auch gesendet. Ne? Gesendet auch, hm? genau. Videos gibt es sicherlich auch. Und äh, wir machen eine Tour im Februar, März. Schön. Mit dem neuen dritten Album.
0: Bist du in der Region mal auch wieder?
1: Ja, logisch. Berlin auf jeden Fall, mhm. Und ähm, ja, ich glaube, Potsdam, äh, wir sind dran. Mhm. Genau.
0: Schön. Ja. Termine gibt es dann auf inapauloklings.de? Genau,
1: zwei, drei kleine gibt es schon und äh, weitere Folgen auf jeden Fall und wir machen jetzt fleißig das Album fertig und mhm. ähm, ja das wird auch ein, ein sehr, sehr ehrliches, wahrscheinlich somit das ehrlichste Album und mhm. tiefste Album. Seelenstriptis Teil 3. Das heißt, ja? Es wird Blank heißen, also sagt oh. ja alles.
0: Mhm. Mhm. Schießt mal wieder Blank.
1: Na, seelisch gesehen. Ja,
0: das ist schon klar. Man kann sich äußerlich entblättern und innerlich. Den Rest und das ja gibt es ja schon. Genau, den Rest gibt es schon. Äußerlich kennen wir sie schon. Jetzt gucken wir mal, was sie innerlich sich genau. ent, ent, so entblättert. Das ist doch schön, dass du ordentlich was auf dem Zettel noch hast. Ja, dann kommt der 23.12., da feierst du Geburtstag. Da feier ich Geburtstag, genau. Dann kommt euch. Weihnachten, dann kommt ähm, Silvester. Und, und dann, dann kommt, da kommt Roland, Roland. genau. Ja. Und äh, zwischendurch hatte ich die Schweiz noch. Du bist im Oktober noch in der Schweiz. Ja.
1: Genau, wir haben noch mal einmal... Ähm, eine Lesung. Der Herr Kohl und ich, wir machen ja mittlerweile ähm, eine musikalische Lesung zusammen. Eine Schnapsidee auf dem Maskenstuhl im letzten Jahr ja. wurde dieses Jahr zur Realität. Er liest ja schon sehr lange sehr viele schöne Texte von Stefan Zweig bis alles Mögliche und ähm, auch ein bisschen mit Augenzwinkern und ähm, hat dort auch immer musikalische Begleitung gehabt und fragte mich einfach, ob ich mir vorstellen könnte mit meinen Liedern, ihn einfach mal zu begleiten und ähm, das haben wir jetzt schon dreimal gemacht und in, im Oktober sind wir nochmal in Zürich in einem wunderschönen kleinen Theater, sehr historisch für Herr Christian, weil er da auch früher sehr viel äh, selber gespielt hat. Und da gibt es eine Doppelvorstellung sogar, weil es so schnell ausverkauft war. Guck. Ah. Und weitere Termine gibt es da bestimmt 2024 dann auch.
0: Gut, da ist ja was los in deinem Mensch, Leben.
1: Mensch, du gesagt, das hört nicht auf.
0: Das hört nicht auf. Du. Ja.
1: Und den Rest habe ich noch gar nicht erzählt. <lacht>
0: Wir sind ja verabredet zu Teil genau. 2 im nächsten Jahr. Da können wir dann genau. auch gleich über aktuelle Projekte reden und dann vielleicht können wir schon verraten, was beim Zürich-Krimi dann demnächst passiert und so weiter und so fort. Bitte. Wer sich bis dahin informieren möchte, findet dich in den sozialen Netzwerken bei Instagram und Facebook Facebook und auf inapaulokling.de. Bingo. Da steht alles drin, was man ja. wissen will. gibt auch ein paar schöne Bilder zu gucken. Ansonsten kann man auch mal ein paar andere Bilder suchen. Wer jetzt <lacht> sagt, worüber haben die die ganze Zeit geredet? Es ist alles im Internet, im weltweiten Internet gespeichert. Man so kann die also die nächsten aus. 50 Jahre sich noch anschauen. Ja. Es war so toll, dass du heute hier warst. Ich danke dir. Ich hatte eine so wirklich sehr schöne Stunde. So kurzweilig. ne? Mhm. Mann, Mann, schon vorbei. Ist schon echt eine Stunde ja. vorbei. Es ja. ah,
1: ging echt schnell.
0: Meine Güte. Das ist ein gutes Zeichen. Mhm. Paule, was soll ich sagen?
1: Mein Lieber, bleibt Bleib bitte dir.
0: schön gesund zum und auch. wir sehen uns dann mit viel Energie im nächsten Jahr wieder und quatschen weiter an der Stelle, wo wir jetzt aufgehört haben. Ne?
1: Unbedingt. Ich freue mhm. mich drauf.
0: Bei mir war Ina, Paule Klink und ich freue mich sehr auf Teil 2. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Bis ganz bald. Bye. Tschüssi.